0: Hallo Hertha-Fans und StadtmeisterInnen, ich bin Lukas und das hier ist der hertha Base podcast Wir sprechen hier während der Saison ca. alle zwei Wochen über Hertha BSC, alle News und alle Spiele. Diesmal wieder mit einer verfrühten Ausgabe, denn wir haben das Derby hinter uns und das möchte ich heute besprechen mit unserem Fan-Experten, Chefredakteur und Tagesspiegel-Autoren mittlerweile, Marc Schwitzki, ich grüße dich.
1: Nein, hey, der, der, Titel wird immer länger. Ja. Irgendwann. Irgendwann äh, das ist, ist ein dann eine Stunde
0: gefüllt, nur mit deinem Titel, mit deinen Titeln.
1: Ja, das ist wie mit, äh, aus Game of Thrones hier, mit genau. den tausend. Aber dann
0: holen wir uns noch jemand externes, der den Ansager ja, macht einfach. Genau,
1: Sprenger der Ketten und alles. <lacht> Sprenger der Ketten. Sehr gut. Ja, das ist das. Ja, hi. Hi. Äh, wie geht's dir nach dem Sieg? Gut, gut, einfach auch mal, weil das jetzt, glaube ich, mal zwei Wochen waren knapp oder zumindest also eine Woche, wo man einfach mal nur über Sportliches gesprochen hat bei Hertha. Und Verrückt. das ist ja nun etwas, worüber, also woran man gar nicht mehr gewohnt ist in, im blau-weißen Umfeld. Und ja, ey, natürlich muss man sagen, der Hype Train, der labadia Hype Train, der ist jetzt wirklich losgefahren. Ähm, und ne. Es ist schon ein gutes Gefühl gerade, muss man schon sagen, also auch wenn natürlich, wie gesagt, diese emotionale Komponente nicht dieselbe ist wie mit ähm, Spielen, die jetzt eben äh, mit Zuschauern stattfinden, das ist bleibt so, das bleibt auch nach dem Derby so, dass es natürlich nicht exakt dasselbe ist, es Ist es schon ein gutes Gefühl, klar.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Es geht mir auch so, äh, obwohl wir natürlich heute auch noch ein bisschen über die äh, digitale Härtermitgliederversammlung sprechen wollen, die vor circa einer halben Stunde zu Ende gegangen ist. Also ganz frisch kriegt ihr von mir dann äh, noch ein paar Infos äh, von dieser Veranstaltung. Ähm, ja, ich habe da teilgenommen und äh, werde dann später nach der Spielbesprechung noch ein bisschen was dazu sagen. Ansonsten, ja, erwartet euch quasi die Besprechung des Spiels äh, wie immer. Noch so ein paar äh, Randinformationen und News und natürlich auch der Aus Ausblick aufs nächste Spiel gegen Red Bull Leipzig. <lacht> ähm, aber erstmal wollte ich dich fragen, ob du die Kampagne oder dieses Kampagnenvideo von Hertha gesehen hast, dieses äh, spree athen lied mhm, über Leierkastenmann äh, ja. gab es auf YouTube und hatten die jetzt auch bei der Mitgliederversammlung nochmal ganz am Anfang äh, als Video eingespielt. Äh, sag doch mal so ein bisschen, was du, wie du es so wahrgenommen hast und äh, wie es
1: dir gefällt. Habe ich gesehen, fand ich eigentlich ganz sympathisch, weil es nicht so drüber war. Ich fand, das war irgendwie sehr bodenständig. Ähm, man hat das jetzt alles nicht größer gemacht und mit mehr pathos aufgeladen, als es das vielleicht gebraucht hat und als es andere Kampagnen von Hertha vielleicht in der Vergangenheit schon gemacht haben mit einer sehr männlichen, pathetischen Stimme irgendwelche Phrasen über Herd und Berlin und so raushauen. Das war äh, sehr reduziert, aber deswegen fand ich es auch sehr gut, ähm, war wirkte sympathisch, da hat man sich eine gute Sache überlegt. Ähm, wie wir uns ja auch haben, belehren lassen, muss man ehrlich sein, dass sonst es das zuerst gar nicht geläufig war. Äh, hat ja auch wirklich eine große Bedeutung für die Stadt Berlin. Ähm... Und äh, ja, diese Aktion, dass sie ja kurzzeitig die Spree blau gefärbt haben, wo mich ja halt interessieren würde, womit, ähm, das wird muss ja sicherlich mit der Stadt abgesprochen gewesen sein und dementsprechend kann das nichts äh, umweltschädliches gewesen sein. Aber hätte mich mal interessiert. Ja, ich habe ähm, mich, hab
0: mich aufklären lassen. Und zwar wird das auch äh, zum äh, St. Patrick's Day öfter mal mm. gemacht, dass sie die, die Spree mhm. auch grün färben zum Beispiel.
1: Okay, siehst du mal. Spannend. Also ja. Ähm, ja, nee, äh, war eine schöne Aktion, äh, das Lied, also ich muss sagen, die Sängerin wirkte tatsächlich etwas Nina Hagen angehaucht. Das, darauf ähm, bin ich nämlich auch noch gekommen. <lacht> ähm, kann man jetzt sagen, das hat, das soll generell einfach dieses dieses Ur berlinerische äh, darstellen, aber ich kann es mir wiederum fast als kleinen Verweis irgendwie vorstellen, ähm, aber hatten sie ja jetzt auch nicht aufgeklärt. Nö, äh, grundsätzlich eine sympathische Kampagne, wie gesagt, reduziert bodenständig, hat mir deswegen gut gefallen.
0: Ja, also ich habe es beim ersten Mal durchhören, ist mir eigentlich dieses, dass es Nina Hagen sehr ähnlich ist, äh, irgendwie, das ist mir gleich zuerst in den Kopf geschossen. Ähm, mhm. ich, ich glaube, wir haben auch von von Hertha Seite, zumindest hat wurde uns das so ein bisschen zugetragen, dazu ein Statement bekommen, dass das ja wohl gar nicht irgendwie mit in die in die Entscheidungsfindung da ein, reingespielt hat, äh, weil ich dachte mir so, weil, ist das ein bisschen Provokation vielleicht? So ganz, ganz kleines bisschen vielleicht. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ich sag mal so ist jetzt nicht ist jetzt nicht meine meine art von musik oder meine art von ja, aber ähm, ich finde es aber auch trotzdem also da ist jetzt nichts drin was ich wo ich jetzt sage oh, das ist mir irgendwie zu, zu blöd oder zu drüber oder was auch immer. Äh, ich finde es, es macht einem schon schon ein bisschen gänsehaut auf jeden fall äh, ist natürlich für diese ganze kampagne da passt es auf jeden fall sehr gut rein. das muss man auch schon auch sagen. Aber das hatte ich ja hier auch schon mal an der Stelle gesagt, mich holt diese Kampagne jetzt nicht wahnsinnig ab. Das ist aber total, also es ist einfach nur meine ganz eigene äh, Wahrnehmung und mein ganz eigener Geschmack. Äh, ich könnte mir da was anderes äh, vorstellen, aber das ist, wie gesagt, auch ja nicht, nicht wirklich wichtig. Ähm, es passt insgesamt da voll gut rein und die Aktion mit dieser blauen Spray sah, sah ja auch, also auf, auf den Bildern zumindest, äh, total toll aus. Erst habe ich irgendwie gedacht, wir, haben sie das irgendwie animiert, aber dann haben wir ja auch äh, Bilder noch von anderen Personen bekommen, die das auch äh, quasi so live aufgenommen haben und äh, ja, war sah cool aus auf jeden Fall. Ähm, dieses Lied gibt es ja schon äh, sehr, sehr, sehr äh, lange, also 19, von 1928 ist mhm. das äh, Lied und ähm, das haben die jetzt äh, für diese Version dann ganz neu aufgenommen. Ja, also. Schön. Und es hat ja anscheinend auch gewirkt. <lacht> für die.
1: Ist halt natürlich bitter, ich meine, so eine Kampagne läuft ja dann auch so ein, ein Stück weit ins Leere in der aktuellen Zeit, ne? Also, ja, das war ja auch ähm, viel
0: früher geplant alles, ne?
1: Ja klar logisch also hat mir auch beim Gucken quasi für diejenigen Leid getan die sich da eben dieses Konzept überlegen ne weil damit wolltest du eigentlich was anderes erreichen vielleicht ähm, aber äh, nichtsdestotrotz war das ganz stimmungsvoll und ganz nett gemacht und äh, ja wie du sagst äh, vielleicht hat es ja noch die letzten Prozent ja. Prozente rausgekitzelt <lacht> ausgeholt <lacht> ähm, ja ähm, dann haben wir noch eine Meldung
0: äh, zu verkünden. Habt ihr sicherlich schon alle gehört, für die es, die es noch nicht gehört haben. Jessek Nankam, ich kann den Namen nicht so richtig aussprechen. Ich bin und äh, niemand von Damen, weil die das immer äh, sehr gewissenhaft machen, aber ich, äh, ich kann es nicht so gut. Aber ihr wisst alle, wen ich meine. Der hat seinen Profivertrag unterschrieben. Bis wann, äh, Marc?
1: Das verkündet hätte ja nicht mehr Vertragslaufling. Aber kann man Aber Standard Standard Jugendverträge gehen tatsächlich mal in der Regel so zwei Jahre, um dann halt äh, ne, so erstmal abschätzen zu können. Und deswegen würde ich ja, ich vermute jetzt mal stark, dass der Vertrag sich da jetzt nicht groß äh, abheben wird von, vielleicht geht er sogar ein Jahr länger, weil ja so viele Interessenten da waren. Mhm, ne, hat, also ich habe
0: gelesen, dass der, dass der sich mit Hoffenheim wohl schon einig ge gewesen sein soll. Ähm, hm. Inwiefern weißt
1: ja, du davon Also was? Nee, weiß ich gar nichts jetzt so spontan. Ähm, ich, bin, also ich bin mir sicher, dass in dem Geschäft immer mehr geredet wird, als man sich das denkt und dass ja. äh, so ein Berater von Nankamp, der ist ja nicht komplett neu im Geschäft, also den Namen, den kennt man jetzt schon echt seit der B-Jugend oder so, schwirrt er immer bei diesem 99er-Jahrgang und so weiter mit rum. Äh, dementsprechend wird er auch innerhalb des Geschäfts äh, ein bekannter Jugendspieler sein, hat einen Berater und dann werden da Gespräche geführt mit anderen Vereinen. So ganz grundsätzlich vielleicht mal so kann man sich das vorstellen. Was würdet ihr mir quasi unterbreiten? Wie sehe der Plan mhm. in den nächsten Jahren aus? Und ich glaube, das bespricht man mit mehr Vereinen, als man... Als es öffentlich immer bekannt ist. Dementsprechend kann ich mir das gut vorstellen. Es gab ja, wie gesagt, noch andere Vereine ähm, aus dem deutschsprachigen Raum, die ihn sehr interessant fanden. Ähm, und äh, umso erfreulicher ist es natürlich, wenn sich so ein Junge dann für den Weg bei Hertha entscheidet. Da spielt natürlich bestimmt auch eine Rolle, wie in den letzten Jahren eben auch mit, Vere äh, mit den Vereinstalenten gearbeitet wurde. Ähm, Turner Riga, Meyer, Mittelstädt ähm, und anderen Spielern, die Profiverträge bekommen haben. Das ist natürlich ein guter Weg, ich glaube auch, dass Bruno Labbadia da eine große Rolle gespielt haben wird, der, wie wir jetzt in den zwei Spielen schon gesehen haben, der Jugend auf jeden Fall eine Chance gibt, dementsprechend zu dieser großen Durchlässigkeit von Hertha passt und der diesen Weg mitbestreiten will, der ein ehemaliger Stürmer ist und deswegen, glaube ich, bei allen Stürmern immer schon so ein Extra Stein im Brett hat, weil er die am besten nachvollziehen kann wir sehen es ja gerade, wie er auch ein Ibishevich wieder in Form das bekommen ist hat. Verrückt, ja. Und, Und äh, nicht, ja. ja, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass auch der Trainer nicht. Also ich kenne, wenn man jetzt vielleicht noch. Man ist natürlich sehr viel konjunktiv, aber stell dir mal vor, die Saison wäre jetzt mit Nuri weitergegangen. Da würde ich meine Hand für nicht ins Feuer legen, dass äh, das dann genauso gekommen wäre. Ja gut, der der genau, du hattest... vielleicht doch was überlegt. Genau,
0: du hattest natürlich jetzt auch die Situation, es wäre Benuri äh, schon auch dasselbe gewesen, dass du die Kader möglichst groß halten musstest, beziehungsweise auch äh, dann jetzt diese Einwechslungsmöglichkeiten ähm, fünfmal hast, beziehungsweise habe ich das jetzt äh, so gehört, dass es... Zwar fünf Spielerwechsel we sind, aber nur aber drei, drei ja. Zeitpunkte. Ja genau, genau. Ähm, das finde ich eine äh, sehr sinnvolle Lösung übrigens.
1: So kann man eben genau, so kann man eben nicht. Äh, viele haben ja dann äh, gedacht oder gefürchtet, dass daraus ein äh, größeres Zeitspiel entstehen könnte oder Zeitrausständen, ja. aber funktioniert so ja eben gar nicht.
0: Ja, habe ich, hab ich. Ich habe eh das Gefühl bei diesen Geisterspielen wird eh. Also ich meine gut, jetzt waren es zwei Spiele von Hertha, die ich gesehen habe hauptsächlich und auch äh, jetzt nicht wirklich knappe Spiele, Gott sei Dank. Das ist so dass so dass da gar nicht so viel mit Zeitspiel äh, gemacht werden konnte. Aber jetzt so hatte ich eh nicht das Gefühl, dass da irgendwer. Also habe ich, hab ich hatte ich ja schon beim letzten Mal gesagt, ich habe eh das Gefühl, dass weniger rum lamentiert wird, also so richtig lange. Ähm, weil, weil wie gesagt, auch die Stimmung einfach nicht so aufgeheizt ist ähm, durch das Publikum. Äh, ich glaube, das verändert einfach auch viel auf dem Platz und ähm, da hatte ich da eh nicht so, so große Sorge, dass es ähm, passiert, aber so finde ich das ähm, sehr sinnvoll. Genau, aber was ich sagen wollte ist, diese Situation wäre ja trotzdem gewesen, aber ich gehe da auch mit, dass, äh, glaube Nuri auch jemand eher gewesen wäre, der dann gesagt hätte, naja, wir, ich mache jetzt hier keine Experimente. Labadia hatte natürlich auch den Vorteil, dass er die Spieler im Training äh, jetzt sehen konnte, ohne dass ähm, Pflichtspiele genau, dazwischen genau. stattfanden. Also ähm, ja, also ist, die Wahrscheinlichkeit ist bestimmt geringer gewesen, obwohl natürlich Labadia jetzt auch andere Voraussetzungen hatte.
1: Richtig, genau. genau,
0: aber trotzdem schöne Meldung ich kann mir vorstellen, dass das bei Samadzic vielleicht
1: ähm Das ist ja der Punkt, Samadzic soll ja wohl im Stillen auch einen Profivertrag schon unterschrieben haben, hat man Warum die Bild irgendwann Stillen? Ja, das weiß ich auch nicht so genau, weil der ja schon wirklich sehr sehr lange auf, äh, bei vielen äh, Vereinen auch international irgendwie äh, auf dem Zettel sein soll und mhm. da gäbe es wohl auch schon eine Vereinbarung, habe ich irgendwann vor Wochen mal in der Springerpresse irgendwie gelesen war gar nicht so eine große Meldung aber ja, okay äh, Nein, da vielleicht kommt da auch noch mal was Offizielleres hinterher, aber äh, ich glaube einen reinen Jugendspielervertrag hat er tatsächlich auch nicht mehr, wenn ich so richtig im Kopf habe.
0: Okay, naja, der hatte, hatte jetzt, können wir ein bisschen vorgreifen, sein Debüt im Spiel gegen Union auch und ähm, ja, da wird auch abzuwarten sein, ähm, was da passiert. Gut, dann kommen wir schon eigentlich zum Spiel gegen Union. Wie hast du das Ganze denn verfolgt und wie war deine Vorfreude auf das Spiel? Lass uns mal so ein bisschen an deiner Gefühlswelt
1: teilhaben. Also geguckt habe ich hier in Greifswald. Die Eltern meiner Freundin waren jetzt über, also von Donnerstag bis eben noch in Greifswald, haben uns besucht und habe das Spiel dann zusammen mit ihrem Vater geguckt, der Schalke-Sympathisant ist, also ja. Er sagt von sich selbst, dass er jetzt kein eingefleischter Fan ist oder so, aber er, er kommt aus dem Pott und deswegen sind immer so die Ruhrpott-Vereine für ihn natürlich schon äh, eher identifikationsstiftend. Ähm, ne, genau, mit ihm habe ich zusammen das Spiel geguckt und äh, Vorfreude war da, weil ich ja, weil man irgendwie nach dem Spiel gegen Hoffenheim zum einen gesehen hat, dass die Mannschaft natürlich schon eine ganz andere ist als ähm, vor der Pause. Ähm, zum anderen, weil man gemerkt hat, dass die Spiele eine überraschend gute Qualität haben, wie ich finde. Ähm, also so im Durchschnitt. Mhm. Ähm, ja, von der spielerischen Leistung her. Genau, genau von, einfach nur von der reinen Qualität her. Ähm, und äh, natürlich kribbelt es bei einem Derby mehr als jetzt bei einem Spiel gegen Hoffenheim. Also es ist natürlich nicht damit zu vergleichen, das ist aber auch vollkommen klar, wie wenn man jetzt tatsächlich im Scheidung gewesen wäre und ich hatte ja auch Tickets und mh, das ist natürlich sehr schade gewesen, aber ähm, trotzdem kribbelt es dann doch mehr also, es war jetzt nicht so, dass ich vor dem Derby, wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich jetzt nicht gesagt, ja, so, also ich fühle absolut gar nichts. Das nicht. Es war jetzt auch nicht so, dass ich mich, äh, weiß ich nicht, dass ich nicht mehr wusste, wohin mit mir. <lacht> ähm, so ist es nicht, aber trotzdem war es schon so, oh, ich würde das schon gerne, also ich würde das schon gerne gewinnen, so. Ja. Ähm, einfach auch, weil ja aus dem Hinspiel noch was gut zu machen war. Ähm, und, ja, ich musste, ich muss aber auch sagen, sowas beschreibt man ja nicht, weil man als Fußballfan ja doch irgendwie recht abergläubisch ist, aber ich hatte schon die ganze Woche ein gutes Gefühl. Mhm. Also, ähm, einfach aufgrund der Situation, dass Hertha das äh, erste Spiel gegen Hoffenheim so gut bestritten hat, dass du mit Lavadia, glaube ich, genau den richtigen hast für so ein Derby, also weil er zum einen die Mannschaft motivieren kann, aber andererseits auch so erfahren ist und auch so Derby erfahren ist, mit Hamburg beispielsweise oder Stuttgart, ähm, dass er oder auch als Spieler, dass er auch dem Ganzen aber auch nicht zu viel Bedeutung gibt, sondern den auch trotzdem vermitteln kann, Leute, es geht hier trotzdem nur um drei Punkte, aber klar ist da auch was wieder gut zu machen, also ich glaube, er kann da genau den richtigen Ton anschlagen bei der Mannschaft und ähm, ja, genau und deswegen hatte ich irgendwie ein gutes Gefühl ähm, und äh, ja, konnte mich am Ende bestätigt sehen.
0: Ja, Also, ist witzig, weil also viele Punkte, die du jetzt aufgezählt hattest, äh, habe ich hier genauso auch äh, auf meinem Zettel stehen. Also ich hatte auch eigentlich ein gutes Gefühl ähm, für das Spiel. Ich habe mich auch darauf gefreut, muss ich ehrlich sagen. Ich ähm, also es ist auf keinen Fall und also wirklich zu ja also in keinster Weise äh, ging das in die Sphären, die es gehabt hätte, wenn wenn wir jetzt dieses Spiel zu Hause wirklich mit Zuschauern gehabt hätten und mit Fans. Und ich hatte ja auch Karten und wäre mit mein Vater, mit meinem Onkel da gewesen, mit meinem Großcousin Das wäre einfach, wär einfach ein geiler Tag geworden mit super viel Aufregung, mit viel Adrenalin. Ähm, das wäre was völlig anderes gewesen. So war es halt einfach ein ganz normaler Tag und man hat sich irgendwie auf ein Fußballspiel gefreut. Und natürlich habe ich auch, oder wollte ich natürlich, dass wir das auch gewinnen, gar keine Frage. Ich bin auch zu meinem Vater gefahren, äh, und bin auch mit dem Fahrrad hingefahren, das ist eine längere Strecke und habe natürlich natürlich mein härteres Trikot übergestriffen und bin einmal durch die ganze Stadt mit dem Hertha-Trikot gefahren, um mal ein bisschen Flagge zu zeigen. Hab tatsächlich auch ein paar andere Leute gesehen, die Hertha-Klamotten anhatten. Das hat mich dann echt gefreut. so, Also weil du hast ja bei, bei uns in Berlin nun wirklich nicht so das krasse Gefühl, gut, einmal auch wenn dann eh das Ganze nicht mit Zuschauern stattfindet, aber auch so hast du jetzt nicht wirklich das Gefühl, dass das die Leute so richtig interessiert, sowas. Und das war dann einfach schon schön zu sehen, wenn man dann an Leuten vorbeigefahren sind, die auch irgendwas von Hertha getragen haben oder so. Und auch mhm. jetzt in, der, in den Tagen danach, wenn man immer mal wieder jemanden mit mit Trikot gesehen hat, das war echt schön und ja, also wie gesagt, ich hatte auch einfach ein gutes Gefühl, weil wie du sagst, ne, du hast jetzt halt einen Trainer, der da eine Erfahrung hat, du hast und das haben, hat ja, haben ja auch Steven und hat ja auch Marcel und so in den letzten Folgen gesagt, die können sich einfach gut vorstellen, dass uns dieses diese Geisterspiele in dem Fall wirklich gut tun. Und ich glaube auch, um da mal ein bisschen vorzugreifen, ich glaube auch, dass dieses Spiel jetzt vielleicht im Ergebnis, also Sieg oder Niederlage, nicht unbedingt anders gewesen wäre, aber dass es doch einen ganz anderen Verlauf genommen hätte, wenn wirklich Fans dabei gewesen wären. Weil das ist ja auch was, woraus Union seine Stärke zieht aus der aus der, aus der Fanbasis ja. und aus der Unterstützung. Was ja auch völlig legitim ist, finde ich, als Aufsteiger. Und äh, da, was uns, das, das ein Vorteil für uns war, es nicht von der Hand zu weisen, glaube ich. Also ich bin ja immer noch der Überzeugung, dass das im letzten Spiel einfach auch der Druck war, der da auf der Mannschaft gelastet hat, der die da so gelähmt hat. Ähm, Nun könnte man sagen, ja, die müssen mit drum, Druck umgehen können. Klar, kann man sagen, aber es sind halt auch nur Menschen, zwar mit einem dickeren Konto als wir, aber es bleiben trotzdem Menschen. Und ähm, ich glaube, dass halt, wenn keine Fans im Stadion sind, das äh, einfach deutlich, äh, ja, deutlich abgeschwächter ist und, wie du sagst, halt auch der Trainer da natürlich auch viel, äh, viel einwirken kann und ich glaube auch in dir da echt der richtige Mann ist, um den einfach auch ein bisschen das Flattern zu nehmen und zu sagen, hey, ihr habt jetzt hier 3-0 gegen Hoffmann gewonnen. Was ja auch äh, Selbstvertrauen gibt. Und ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Äh, in den Stimmen nach dem Spiel hat schon auch gesagt, dass die Mannschaft ähm, schon auch ein bisschen aufgeregt war, gerade weil es halt auch was gut wieder gut zu machen gab. Ich glaube, ja, war war meinte, das, ja. genau, der äh, sagte auch, dass es äh, natürlich schon äh, Aufregung in der Mannschaft gab, aber dass sie dann auch schnell gemerkt haben, dass es das ganz gut funktioniert und ähm, natürlich die auch mit einem ganz anderen Selbstverständnis rangegangen sind.
1: Ähm, darf man ja, ja auch nicht vergessen auch wenn halt ein jetzt Heimspiel die
0: und so weiter ne also ähm,
1: ja genau
0: was wolltest du sagen
1: ähm, darf man ja auch nicht vergessen auch wenn die zwei Spiele jetzt sehr gut gelaufen sind ich glaube zu diesem Punkt der Relativierung kommen wir noch öfter diese Folge ist es trotzdem noch keine in sich komplett gefestigte Mannschaft also sie hat den Eindruck gemacht aber das hätte halt mit Fans ganz anders aussehen können dann sind die Beine irgendwie doch wackeliger und ähm, spielt es vielleicht teilweise eben nicht so ruhig runter wie es Hertha ja gemacht hat das war ja ein sehr geduldiger, in sich ruhender auftritt. Genau. Und ich kann mir gut und ich kann mir gut vorstellen, dass das mit, Zuschau mit Zuschauern und diesem Druck dann ähm, eben nicht der Fall gewesen wäre, oder zumindest nicht in dieser Form. Ähm, daraus wittert dann vielleicht wieder Union seine Chance, dass in so einem Spiel ja eigentlich weiterhin nur gewinnen kann. Also ich glaube, die sind jetzt nicht ins Spiel gegangen und haben gesagt, Hauptsache wir retten irgendwie dieses quasi Hinspiel, ähm, weil so ein Derby ist nun mal offen und die hätten auch gerne, glaube ich, im Olympiastadion gewonnen. Aber Genau, so wurde Union ein Stück weit seiner Stärke beraubt, diese Symbiose mit den Fans. Und härter seiner Unsicherheit in dieser Saison, wenn Druck da ist, da wirklich zu funktionieren. Und ähm, klar, das, das, sowohl jetzt gegen Hoffenheim als auch gegen Union würde ich ja mit dir gehen und sagen, da hat es jetzt zumindest nicht gestört, äh, dass keine Fans da waren. Macht alles natürlich weniger schön und weniger emotional, gar keine Frage jetzt aber rein aufs Sportliche, auf das Geschehen, auf dem Platz bezogen, ist es vielleicht gar nicht so schlecht für Hertha aktuell, unter so, ja, ich sag jetzt mal klinischen Bedingungen zu spielen. Absolut. Aber, das muss ich auch ganz klar sagen, äh, da müssen wir
0: hinkommen. Also wir müssen, ja, da hinkommen, dass diese Mannschaft sich eher gepusht sieht von einer großen Menge, die sie anfeuert, anstatt dass sie da das Schlottern kriegen. Also, das ist, äh, ja, also ich das glaube, das
1: ist ganz gut, jetzt halt dafür den Grundstein zu legen, dass, das, dass erstmal das Spiel funktioniert und dann, wenn, wenn du wenn du genau weißt, was du auf dem Platz tust, nimmst du das Stadion vielleicht auch eben eben als unterstützende Einheit wahr und nicht als, oh Gott, ja. ey, wir wissen gar nicht so ganz genau, was wir jetzt machen müssen und jetzt gucken noch alle drauf im Stadion. Also ja, da, äh, das ähm, ist vielleicht jetzt gar nicht so schlecht, den Grundstock zu legen.
0: Das würde mich ja weiterhin interessieren, da habe ich noch nie eine richtige belastbare Antwort äh, erhalten inwiefern dann Hertha wirklich, und das habe ich auch zu meinem Vater nochmal gesagt, als wir geguckt haben, inwiefern dann äh, Hertha wirklich mit den Spielern auch mental arbeitet, äh, ganz stark. Also für mich hat es so den Eindruck, dass der Trainer da so mit die Hauptverantwortung hat, äh, da mental auf die Spieler einzuwirken. Ja. Aber ich finde, sowas, ähm, das ist ja immer zuträglich, wenn, und jetzt sind ja auch Mittel da, Es kann mir jetzt keiner sagen, dass wir jetzt irgendwie ähm, da keine Mittel für hätten, solche Leute vielleicht auch einzusetzen. Ähm, das hat ja nichts damit zu tun, dass die, dass die Spieler irgendwie, äh, ja, irgendwie äh, da Unterstützung bräuchten. sondern es ist ja irgendwie auch eine, eine Form der Optimierung, äh, wenn, wenn man mit ihnen darüber spricht und sagt, hey, sag mal, wie, wie, wie fühlst du dich eigentlich, wenn, wenn da, weiß ich nicht, 1500 äh, Ultras zum zum Trainingsgelände kommen äh, und und dich da nochmal anfeuern und dir da äh, Sachen sagen und so. Ist das was, was dich pusht oder ist das was, was dich verunsichert? Und dann kann man drüber reden und das vielleicht versuchen, ins Positive zu drehen, auch für einen, für sich selber, wenn man damit vielleicht einfach nicht so gut umgehen kann. Gibt sicherlich Spieler, die das die so sehen. Ähm, und äh, das würde mich halt einfach interessieren. Also wenn da irgendjemand von den Hörerinnen und Hörern ähm, irgendwie äh, Infos hat, gerne mal äh, auf Twitter schreiben oder in die Kommentare über Facebook oder sonst so wohin. Äh, würde mich wirklich sehr, sehr doll interessieren. Ansonsten versuchen wir das mal zu adressieren
1: äh, in die Vereinswege. Äh. Ich glaube, dass die wenigsten Profivereine im Fußball oder zumindest in der Bundesliga ähm, irgendwelche Mentaltrainer oder so fest angestellt haben und sich die Spieler meistens solche Angebote selber suchen. Also es gibt... Äh, ich weiß, dass also Roman Birki, BVB-Keeper, geht ziemlich offen, glaube ich, damit um, mit einem Mentaltrainer zu arbeiten ähm, seit ein paar Jahren. Ähm, aber das ist sein Mentaltrainer, mhm. das nicht der des, äh, des BVB. Und ich glaube, das ist generell so. Also ja, okay. Vielleicht gibt es so bei Vereinen, die generell sehr ähm, Wie sage ich das ähm, sehr auf Optimierungswahnsinn, äh, sind, beispielsweise ja auch Hoffenheim ne, mit SAP und mhm. irgendwelche Technologien und Softwares zum, äh, um mental den Sp Spielern voranzubringen. Vielleicht bei solchen Vereinen könnte ich mir das eventuell vorstellen, dass auch da was gemacht wird. Aber ansonsten glaube ich, ist das tatsächlich nicht gang und gäbe. Ähm Aber da könnte Hertha ja auch mal
0: Vorreiter sein. Ja, die haben ja auch das mit ganz mit ja. der Digitalisierung und so, dass da haben sie ja auch äh, relativ schnell nachgezogen. Ich finde auch da könnte könnte Herta, ich denke, dass es auch diese Überlegung gab. Ich will jetzt nicht den absprechen, dass man sich darüber nie Gedanken gemacht hat, aber ich würde mich würde interessieren, ob die Notwendigkeit nicht gesehen wird, weil wenn dann muss ich sagen, guckt noch mal nach vielleicht. Aber ähm, also mich würde interessieren, was wenn dann dagegen gesprochen hat. So das.
1: Äh, ich glaube so war, ja also.
0: Kann man jetzt nicht sagen, können wir jetzt hier nicht beantworten. Nee. Also ich wollte es nur noch mal äh, zur Debatte stellen, weil man ja sieht anscheinend wie wie eine Mannschaft dann doch viel ruhiger äh, sowas spielt, ähm, wenn dann niemand da ist oder wenn sie sich voll und ganz auf Fußball konzentrieren können, als wenn dann die Fans da sind. Gut, kommen wir mal zur taktischen Aufstellung im Spiel. Viel wurde ja nicht verändert von Bruno Labbadia im Vergleich zum Hoffenheim-Spiel. Also wir haben äh, mit Jaschan im Tor dieselbe Besetzung. Wir haben in der Viererkette keine Veränderungen. Wir haben auf der Doppelsechs keine Veränderungen. Ähm, wir haben allerdings dann in der Offensive äh, eine Veränderung gehabt, und zwar ist Maxi Mittelstädt auf die Bank gewandert. Das war laut Labadia aber sicherlich keine äh, Veränderung, die er vorgenommen hat, weil äh, Mittelstädt im letzten Spiel irgendwie keine guten Leistungen gezeigt hätte oder so. Ganz im Gegenteil, er äh, hat gesagt, das, das hätte er nicht, eigentlich nicht verdient gehabt, äh, aber er wollte mit Wladimir Darida jemanden einsetzen, der durch seine läuferische, Qualität und auch ähm, so durch sein Spiel einfach, äh, wo er gesagt hat, das ist sieht er einfach als noch besser äh, für für dieses Matchup an und dadurch ist äh, Luke Bacchio äh, äh, wieder auf den Außen äh, gewesen und Matthias Kunja auch auf die Außen gegangen, äh, so dass man Darida in der Zentrale gespielt hat und die Bischewitsch dann ganz vorne drin. Ähm, was sagst du denn, äh, da, also was sagst du denn zu Bruno Labadias Einschätzung, ähm, dass man Darida dann da reinwirft nach seiner Sperre, der war ja gesperrt im Spiel ja. davor.
1: Stefan Hermanns hatte jetzt von Tagesspiegel, äh, jetzt muss man immer, muss ich das Gefühl als Ja, Gegen ja, du bist Werbung, jetzt befangen. Äh, <lacht> äh, der unglaublich Talentierte, nein. Also <lacht> Stefan Hermanns hat einen Kommentar geschrieben in Tagesspiegel zu Bruno Labbadia und warum er so gut ankommt. Ähm, und eine der Gründe, die er genannt hat, waren, dass Labbadia sehr nachvollziehbare Entscheidungen trifft, personell praktisch, weil sie sich an Fakten orientieren und weniger an Potenzialen und Träumen und ich fand, das war eine ziemlich gute Beobachtung, weil das ja tatsächlich so ist. Also alles, was Labbadia bislang tut, finde ich, kann man nachvollziehen. Oder kann man spätestens nachvollziehen, nachdem er einem das auf einer PK danach oder davor erklärt hat. Und so war es jetzt halt eben auch mit Mittelstedt Darida. Also, dass man Darida einsetzt, der jetzt gegen Hoffenheim noch gelb gesperrt gefehlt hatte, oder gelb-rot, egal, ähm, eins von beiden auf jeden Fall hat er noch äh, gesperrt gefehlt, dass man auf den jetzt wieder setzen will, besonders in dem Spiel gegen die Union, wo es, denke ich mal, auch um äh, eben um Laufstärke im Mittelfeld geht, vollkommen legitim. Ähm, und dass er quasi dann äh, Dass er dann quasi mit Kunja und Luke Baku zwei klare Außenspieler hatte, ähm, das, finde ich, hat gut funktioniert und hat äh, sich im Spiel hat es halt hat die Entscheidung von Labadir total Sinn ergeben, ähm, ich fand es auch schön, dass er dann auch nochmal nochmal eben öffentlich gesagt hat, ey, Medestad hat ein Top-Spiel gemacht gegen Hoffenheim. Ich habe mich da wirklich schwer getan, aber für das Spiel war es das Richtige. Zeigt dann eben auch, was für eine Tiefe der Kader eben haben kann, ähm, wenn man solch eine Entscheidung trifft, weil normalerweise war es irgendwie immer so, ah ja, der, der gute Form hat, der spielt, völlig egal, weil man irgendwie von solchen Leuten dann abhängig war, weil es immer so wenige gab, die gut in guter Form waren. Aber in so einem Spiel, äh, nach so einem Spiel gegen Hoffenheim, kann man das halt machen. Und ähm, ja, wie gesagt, es hat im Spiel ja sehr gut funktioniert. Ähm, ich fand das taktische Konzept, die Herangehensweise, zum einen hat die gut funktioniert und zum anderen hat, war sie klar ersichtlich. Und das, das, was wir da gesehen haben, hatte, und dieses Wort hat man in den letzten Monaten bei Hertha seltenst benutzt, hatte System. Also, <lacht> ja, also es ist es ja so. Ähm, ja. Wir hatten unter Chovic immer von Ansätzen gesprochen, Ne? besonders offensiv, mhm. dass man gewisse Dinge sieht, wo man sich denkt, ah, das hat er sich dabei gedacht, aber die Balance hat komplett gefehlt und vor allen Dingen defensiv war das Vogelwild. Dann hattest du diese ganz kurz, also hattest du diese Mauerphase unter Klinsmann, was für den Zeitpunkt vielleicht sogar legitim war, aber darüber hinaus wurde ja absolut gar nichts entwickelt. Also eine Idee mit Ball war nicht vorhanden und unter Nuri war sowohl defensiv als auch offensiv nichts mehr vorhanden. So Und, und ist dieser Mannschaft aus in so kurzer Zeit wieder so ein Gebilde mit Abläufen, mit Plan zu machen, ist schon beeindruckend. Und hat ja auch Labadia schon offen gesagt, dass er nicht gedacht hätte, dass die Mannschaft gewisse Dinge so schnell annimmt und so schnell verinnerlicht. Ähm, ja, genau. Also äh, deswegen äh, war die Entscheidung, um jetzt mal den Bogen zu spannen, äh, da auf Darida zu setzen statt auf Mittelstädt und dann halt Kunja und als außenspiel als klare Außenspieler zu haben, war nachvollziehbar für dieses Spiel und hat gut funktioniert. Mhm. Ähm, ja.
0: ähm, er hat nochmal zur Entscheidung, dass er Lücke Bacchio auch mit wieder in die Stadt F eingesetzt hat, ja. auch nochmal was gesagt, weil der ja nun wirklich äh, nicht seine beste Leistung gezeigt hat im Spiel gegen Hoffenheim. Er hat auch nochmal mhm. gesagt, ja, er empfand das auch nicht so, als dass ähm, Dodi da die, äh, die beste Leistung gezeigt hat. Allerdings möcht, äh, wollte er ihm trotzdem weiter das Vertrauen schenken, weil er überzeugt ist, dass. Dass er offensiv da auch ähm, sehr wichtig sein kann, ähm, gegen, gegen Union, was sicherlich auch, ähm, zumindest war das in den, in den Spielen zuvor so oder in der Saison zuvor so auch sehr kompakt und sehr geordnet äh, verteidigen kann. Ähm, da hat er einfach äh, auch nochmal die, die, ähm, ja, die Leistung von ihm sozusagen anerkennen wollen, beziehungsweise ähm, das Potenzial, dass er da offensiv mehr kreieren kann. Und das hat ja äh, Luke Buck ja auch äh, zurückgezahlt. Und ich glaube, dass das halt auch Spielern gut tut. Ne? wenn
1: Absolut. Und wenn, auch da, nachvollziehbare Entscheidung. Er ja. hat ganz, also, ne, er hat äh, so erklärt, wie das, also das ist ja auch das Ding, ich finde, in den letzten, bei den letzten Trainern wurden oft personelle Entscheidungen getroffen, wo man als Außenstehender da, da saß und sich dachte, hä? Also das versteht man offiziell nicht mehr. Mhm. Warum spielt der andere, warum spielt der andere nicht? Ähm, Warum darf der im nächsten Spiel wieder ran, obwohl er so schlecht war? Das war alles so, das war so eine große Diskrepanz irgendwie in den Beobachtungen. Ähm, und auch hier äh, hat er ja nach dem Spiel offen gesagt, er hat ja auch Luke Bakio im Training, in dieser Trainingswoche zum Unionsspiel hin auch in die Pflicht genommen und mhm, gesagt, genau. ich, ich schenke dir jetzt nochmal das Vertrauen, aber dann musst du auch liefern. Ja. So, weil ich bin überzeugt von der Idee, wie wir gegen Union auftreten wollen und dafür brauche ich dich und deine, deine Schnelligkeit, aber dann musst du auch liefern. Ja. So. Und es hat funktioniert wieder. Und jeder kann im Nachhinein auch Selbst wenn Luke Bakio jetzt nicht gut gespielt hätte, hätte er dieselbe Argumentation anführen können und sagen, ey, ich habe den Jungen in die Pflicht genommen. Ich hatte eine klare Idee, wie wir das machen wollen. Leider ist er gerade vielleicht in einem kleinen Tief. Dann hätte ja jeder gesagt, okay, ja, so. Und nächstes Spiel hätte Luke Bakio vielleicht nicht gespielt. Und dann wäre wär das auch okay gewesen. Und so verschafft sich ja auch ein Trainer eine Souveränität, sowohl gegenüber den Spielern als auch dem Umfeld. So. Wenn man denkt, ah, okay, der der da an der Seitenlinie weiß, was er tut, absolut. dann hilft das schon mal. Ja, Und ähm, genau, also ja, wir können ja vielleicht aufs Spiel jetzt so ja, gehen, weil, bevor wir, oder willst du noch?
0: Nee, ja. bevor wir das machen, ich wollte, ich habe nämlich noch eine Sache am Anfang vergessen und die muss ich dir unbedingt noch erzählen, weil ich glaube, ich habe es dir noch nicht erzählt. Erzähl mir's. Und es hat noch nicht noch nichts mit dem Spiel zu tun, aber es ist ein, ein kleiner Cliffhanger. Ihr müsst noch kurz warten, bevor wir über diesen Derby-Sieg sprechen. Und zwar äh, ganz, also ich habe mich riesig gefreut, und zwar hat äh, mich eine Mail erreicht äh, von Michael, unserem Hörer Michael, mhm. äh, der in dieser Mail gefragt hat, ähm, ob ich denn, ähm, der Sohn von, von, äh, von einem, also von einem frühen Klassenkameraden von ihm bin und wenn es die, die, also, ich will jetzt, ja, also von meinem Vater sozusagen und, ähm, äh, und wenn die Frage unverschämt ist, dann äh, muss, dann soll ich die löschen, brauche ich die auch nicht beantworten und so. Aber es ist tatsächlich so, also dieser, der Michael und da äh, an dieser Stelle schöne Grüße, weil ich weiß, dass er uns hört, äh, ist tatsächlich ein Klassenkamerad oder ein, ein Schulkamerad von meinem Onkel und meinem Vater gewesen, früher, also es war vor, weiß ich nicht, aus Jahren. Und äh, die Mail habe ich dann auch gleich meinem Vater weitergeleitet und das fand ich total schön und wollte es hier einfach nochmal erwähnen, äh, dass er sich da getraut hat und einfach mal geschrieben hat und so und hat auch geschrieben, dass er unseren Podcast äh, schon länger verfolgt und dass er ähm, unsere Einschätzung total schätzt und so und ja also fand ich total geil wie äh, Herter da so verbindet und irgendwie so also genau, er hat Her sich die ganze Hashtag Zeit Herter
1: Base verbindet
0: völlig verrückt also dass er dass er sich da halt auch gedacht hat hm, irgendwie ist der ähnlich zu dem und dem und der heißt ja auch mit dem der, der Nachname ist ja auch gleich und hm, frage ich doch mal nach finde ich total cool und zeigt mal wieder, was da entstehen kann, wenn die Leute sich auch einfach trauen, mal was zu schreiben. Ja, also schreibt uns wie gesagt ja. völlig, voll gerne. Falls
1: ihr auch denkt, dass ihr mit uns verwandt seid oder oder verwandt ist er ja nicht. Aber ja. <lacht>
0: Nee, also das wollte ich einfach nur nochmal sagen. Wir, wir kriegen das alles, wir lesen das alles und ähm, wir freuen uns da auch halt immer riesig drüber. Und auch wenn es dann mal kontrovers zugeht, dann ist das halt auch so, aber ist ja auch in Ordnung. Also vielleicht ergeben sich da für uns oder bleibt. genau für uns oder für euch äh, auch neue neue Erkenntnisse. Das ist ja das ist ja auch das Schöne daran über, wenn man so eine Austausch. Debattenkultur hat, die äh, ja verträglich ist. Genau, genau. Ich. Gut. Ja. Ähm, das nur so da äh, so viel dazu. Ähm, ja, kommen wir zum Spiel. Ähm, mhm. Wie fing's an? Also, ich, keine Ahnung, mir fällt es immer super schwer. Ich habe jetzt die Zusammenfassung auch nicht nochmal äh, sehen können und ich war tatsächlich dann doch während des Spiels ein bisschen aufgeregt. Ähm, aber äh, letztendlich hatte ich irgendwie zu keiner Zeit, außer bei Standards, äh, das Gefühl, dass da irgendwas schief geht heute an dem Tag.
1: Ja, und das Krasse ist ja dann eigentlich auch nicht mehr bei den Standards. Also Unions große Stärke ähm, sind ja die Standards. Also äh, Uli Hebel, der Kommentator, hat das zwischendurch gesagt. 44 Prozent der Bundesliga-Tore von Union sind nach Standards gefallen. Und gleichzeitig war Hertha ja der einer der schlechtesten Mannschaften, wenn es darum ging, Standards zu verteidigen in dieser Saison. Und selbst da ist nicht einmal was angebrannt. Also ähm, naja,
0: also dieser Freistoß da von Ingwerzen, der war schon haarscharf. Aber, also, ich meine, da konnte jetzt Hertha auch nicht viel machen. Okay, ne? ab. Das ist
1: das Ding, da kannst du jetzt wenig verteidigen in dem Sinne. Ja, ist richtig. Okay. Ähm, ja, also ich fand auch, das war von der ersten Minute an eine sehr souveräne, geduldige und äh, selbstbewusste Vorstellung der Mannschaft. Ähm, die erste Halbzeit war für den neutralen Zuschauer vielleicht nicht das Allerspannendste. Das ja, das war so ein, bisschen, weil, so ein bisschen
0: unbefriedigend einfach.
1: Ja, weil Union hat halt wie Union halt ist, sehr wenig angeboten. Also, die standen mhm. defensiv halt tief und sicher und äh, haben alles erstmal wegverteidigt, was irgendwie ging. Und Hertha, finde ich, hat auf jeden Fall schon Ansätze gezeigt und du hast schon in der ersten Halbzeit gesehen, was sie denn wollen. Also, Flügel überladen ähm, und ein Kunja und ein Luke Bakio ins Tempo bekommen. Genau. Ähm, das Mittelfeld möglichst überbrücken, weil genau da dieses Mittelfeldpressing ist ja so die Zone, wo sich Union Bälle erkämpft, um umzuschalten. Aber selbst und genau das? diese Zone hat Hertha ja klug überspielt. Ähm, besonders da war Torunariga wichtig, der immer wieder extrem gute Bälle über die Mittellinie gespielt hat. Ähm, dort war dann Darida, der als äh, dieser dieser wichtige Verbindungsspieler war. Der hat sich da hat sich ja immer angeboten und das Spiel in dieses letzte Drittel getragen ähm, auffällig war auch, wie Ibišević sich immer wieder hat fallen lassen, um, also wirklich richtig tief, um Bälle festzumachen und zu verteilen, das kennt man mittlerweile ja total auch, also mittlerweile kannte man von Anfang an von ihm, ähm, er hat dann teilweise gefühlt als falsche Neuen gearbeitet, und da war das dann nicht mehr dieses 4-2-3-1-System oder 4-3-3, sondern eher so ein 4-3-1-2, also du hattest diese, ähm, nee, warte, 4-3-1-2 macht zahlenmäßig gar keinen Sinn, ne? Ey, was? doch mach das mach das ja ja ich äh, ja ja alles gut ich konnte jetzt so also du hattest grad dann du hattest <lacht> jetzt quasi so ein Tannenbaumsystem ähm, mit den drei zentralen Mittelfeldspielern dann hat sich Ibišević auf so eine Zehnerrolle fallen lassen mhm. und Luke Bakio und Kunja sind so in die Schnittstellen rein so und ähm, da wollte man halt dieses Tempo ausspielen und äh, ich finde das hat alles schon in der ersten Halbzeit hat man diese Ansätze auf jeden Fall gesehen und es gab ja auch die ersten Chancen also ich denke da vor allem an die Chance von äh, von Lucke Bakio in der 17. Minute. Welcher Minute war das? 17. Da wo, Minute. Wo, das scheint jetzt so ein neuer Trend
0: zu sein, dass die Torhüter mit den Eiern halten. War das nicht diese Chance? Wo Micky da auch volle Kanne äh, in die ähm, Glocken da rein? Das war übel. Das ist richtig, ja. Also der hat ähm, auch gut, gut also neue Luft gejapst kurz.
1: Mhm. Nachdem Aschein um, das Janstein, war, jetzt letzte Mal passiert, ist deswegen. Genau, Also Jaschein hat den hat den langen Abschlag da gewählt, dann hat Ibisovic mustergültig mit seinem Hinterkopf weitergelegt und plötzlich war Luke Bakio durch. Und äh, ja, äh, wenn der erstmal Tempo halt aufnimmt, dann hältst du in der Regel auch nicht mehr auf. Und dann hat äh, Gikiewicz noch stark gehalten, der sowieso die Mannschaft länger im Spiel gehalten hat, muss man sagen. Ähm, so, und äh, das, finde ich, war so eine exemplarische Szene, wie Hertha geplant hatte, in dem Spiel halt Tore zu erzielen. Und ähm, es gab noch eine Chance von Kunja, glaube ich, in der ersten die Halbzeit. Mhm. Genau, wo er den ähm, Hackentrick macht. Ey,
0: wenn das das erste Tor gewesen wäre Das
1: wäre nett gewesen. Holy moly, genau. das wäre auch, Hammer. Auch da, wieder, auch da wieder eingeleitet über die rechte Seite, die im ersten Durchgang ja wahnsinnig präsent war. Da hast du auch gemerkt ähm, Luke Barkio hat auf der Seite gespielt, äh, auf der ähm, Bruno Labadia stand, an der Seitenlinie, und der hat den ja quasi durchgängig gecoacht. Also, ähm, es sind, ist dann vielleicht auch so ein Teil, so ein Vorteil bei Geisterspielen, dass die Ansagen des Trainers auch wirklich auf dem Feld ankommen. Normalerweise hören das Spieler ja gar nicht mhm. ähm, bei der Kulisse. Aber war ähm, die
0: Vorlage nicht von Ibišević in dem Fall? Ja,
1: oder? ja, ja. Ich, ich sag nur, aber äh, Luke Bakio hatte, hat sich den äh, Ball geholt auf der Seite. Ah, okay. mhm. ähm, und ähm, der dann an Ibišević weitergespielt, der dann von rechts ins Tor, äh, in den Strafraum kommt und auf Kunja passte. Ähm, genau, und so das waren die größten Chancen. Union im ersten Durchgang, glaube ich, mit keiner einzigen nennenswerten Möglichkeit. Ja, bis auf den Freiheitskurs, ähm. wie gesagt. Bis auf den Freistoß, genau. Aber ansonsten aber auch äh, bei den
0: Ecken und so. Also Ich habe mir zwar immer ständig in die Hosen geschissen, weil ich gedacht habe, ey, das wäre jetzt doch wieder so typisch. Wir haben irgendwie die Chancen, wir machen das Spiel von Union kommt gar nichts und dann ist es am Ende irgendein dummer Kopfball bei einer Ecke, der dann reingeht. Aber wie du sagst, ne, selbst da war echt wenig Gefahr zu sehen. Und die erste Halbzeit hat mich so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen, weil ich schon gesehen habe, wie du sagst, was der Plan ist und dass der auch zum Teil aufgeht. Aber dass wir gute Chancen haben, kein Tor erzielen und dann, ähm, naja, und aus der Vergangenheit muss man ja sagen, äh, ist man das ja gewohnt, dass Hertha dann in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen ungeduldig wird, dass dann irgendwie genau. äh, man, man schießt, irgendwie, so. genau, dass man dann irgendwie unachtsam wird, wenn man sich ärgert, dass es nicht läuft und so weiter. Aber das war auch dann in der Pressekonferenz äh, nach dem Spiel zu hören von Labadia. Er hat dann auch nochmal in der äh, Kabine gesagt: Ey, Leute, wir müssen jetzt nicht unzufrieden werden, wir müssen jetzt Geduld haben, wir müssen genauso weitermachen. Und äh, dann kommen wir schon zu unserem Tor. Und genau das hat die Mannschaft dann auch ausgestrahlt, dass man einfach Geduld ähm, hatte mit sich selbst. Und ja, dafür ist man belohnt worden.
1: Ich fand es halt auch, wie gesagt, ich fand es allein deswegen schon ermutigend, weil man halt den klaren Plan gesehen hat und das ein meilenweiter Unterschied zu dem ist, was man in den letzten Wochen und Monaten gewohnt war. Ähm, Mannschaft hat im ersten Durchgang sehr geduldig gespielt. Ähm, was ich auch spannend fand, war unter Nuri, war es oft so, Hertha wurde hoch angelaufen und hat immer nur die Chance gesehen, auf den Außenverteidiger zu passen. Der wird dann auch angelaufen und der jagt einen in Nachthimmel. So, ähm, Das war immer so. Und so hat Hertha mhm. gefühlt nie einen Spielaufbau gehabt. Und was? Äh, und Labadia hat das einfach relativ simpel gelöst, indem er einfach äh, immer einen zentralen Mittelfeldspieler noch auf die Außen geschoben hat. Der stand quasi da, wo sonst der Links- oder Rechtsverteidiger stand. Das waren dann halt meistens Schäbrett oder Grujic. Und die Außenverteidiger haben mit nach vorne geschoben. Und so hast du sofort äh, mehr Anspielstationen gehabt, diesen Flügel Flüge überladen. Und im offensiven Drittel war es dann oft so, dass Schäbrett und Darida mit in diesen Raum gelaufen sind. Das heißt, äh, ich habe mir auch die Heatmap mal angesehen könntest du fast meinen, dass Shelbred in dem Spiel ein Außenverteidiger war, weil der so oft äh, auf den Flügeln zu, fanden, zu finden war, um dort halt so eine gewisse Sicherheit zu haben, ne? Also dass du mehr Anspielstationen hast, mehr passen kannst ähm, und diesen Ball in die solchen Räumen hältst. Und es hat gut funktioniert. Und auch da wieder taktisches Mittel, also eine Schwäche im Team erkannt, taktisches Mittel ange äh, angewandt und man sieht's und es funktioniert. Also mhm. auch da wieder diese Nachvollziehbarkeit ja. ähm, gegeben gewesen. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, hat man Unions Unionsstärken einfach nicht zur Geltung kommen lassen, zum einen bei den Standards nicht zugelassen und zum anderen Union gar nicht in diese Umschaltmomente kommen lassen, ähm, auch da war das zentrale Mittelfeld super wichtig, weil Hertha teilweise halt lange Bälle gespielt hat, um dieses Mittelfeld zu überbrücken, Union gewinnt dann in der eigenen Hälfte des Kopfballduell und alle Unioner sind jetzt quasi, okay, Kopfballduell gewonnen, wir spüren jetzt nach vorne, aber dieser Rebound, wie man es ja im Basketball nennt, mm. der wurde so oft von den Hertanern geholt, Grujic vor allem, hat da so oft den Ball dann am Mittelkreis doch wieder geholt und dadurch wieder den Angriff eingeleitet. Also auch da ähm, habe ich das Gefühl, hat man sich einfach sehr gut auf den Gegner eingestellt. Ähm, und im zweiten Durchgang sollte es du ja dann die Früchte tragen.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich bin jetzt im Kopf schon tatsächlich schon in der zweiten Halbzeit, aber ähm, also wie du sagst, ne, auch dieser, auch diese Rebounds, das ist ja wie im Basketball äh, einfach eine verdammt wichtige Sache und auch da hat man einfach gemerkt, dass die Mannschaft mit einem ganz anderen Selbstverständnis auftritt, also wir hatten das ja letztes Mal schon angesprochen äh, gegen Hoffenheim, es ist einfach die Mannschaft wirkt einfach viel intensiver die wirkt konzentrierter, ich habe dann auch ständig zu meinem Papa ja. gesagt, hey, ja. schau mal das ist alles präziser, was sie da machen also in, in den Spielen vor der ganzen Corona-Pause war das super oft so, dass es einfach ein Fehlpass-Festival ohne Ende war und, und äh, Stockfehler genau, und alles mögliche. Äh, äh, Pässe in den Rücken gespielt oder irgendwie sowas. Und das ist jetzt viel, viel besser gewesen. Also es ist einfach wirklich, äh, wie du jetzt auch schon am Anfang sagtest, einfach eine einfach eine andere Mannschaft in irgendeiner Art und Weise. ja Und ich kann mir halt echt sehr, sehr gut vorstellen, dass das ähm, ja fast zu, fast zu 100 Prozent am Trainer liegt, der ähm, wahrscheinlich bei der Mannschaft eine gute Ansprache hat und einfach ein gutes Standing hat, weil er halt ja, weil er halt echt wirklich ein verdienter Bundesliga-Trainer ist, ein verdiente, verdienter Bundesliga-Spieler ist, äh, wo die, ja, wo die Jungs einfach die, das Gefühl auch haben, wenn der was sagt, das hat auch Hand und Fuß. Ähm, genau, ja, also,
1: ja, konkrete Maßnahmen, die funktionieren und genau. sofort, glaube ich, in im Vertrauen in den Trainer ummünzen und dann im Vertrauen in sich und dann wirkt das einfach sofort ver gefestigt. Ähm, ja, ja, dann kann man nur ähm, hoffen, dass es so weitergeht. <lacht> aber ja, Also viele Spieler wirken ja wirklich wie ausgewechselt unter ihm. ja
0: ähm, Aber das fand ich auch ähm, fand ich auch gut, was er gesagt hat. Das war, glaube ich, auch auf der Pressekonferenz danach, dass er sagt, ähm, wir haben trotzdem immer noch äh, Respekt vor dem Abstiegskampf. also Und das ist Muss auch was auch. Ähm, ja, und das ist auch was, was er gelernt hat ähm, und was ich auch total gut finde, dass er so denkt und dass er das wahrscheinlich auch an die Mannschaft so kommuniziert, weil äh, klar, wir sind jetzt äh, irgendwie auch durch diese drei Punkte wirklich dem dem Nichtabstieg einen großen Schritt näher gekommen. Also ich glaube, mit 35 Punkten, sagt man, so ist man gerettet. Wir haben jetzt 34, das ist ja quasi schon erfüllt, mehr oder weniger. Ähm, und ich glaube, dieses Jahr werden auch 34 Punkte reichen. aber ähm, Würde ich ja auch mal davon ausgehen es ist ja trotzdem wichtig, jetzt die Spannung zu halten. Wir wollen ja trotzdem so viele Punkte wie möglich sammeln und wir wollen ja auch jetzt schon für die nächste Saison irgendwie einen Grundstein legen, dass das alles funktioniert und ich glaube, das ist einfach gut, dass, dass da auch ein Trainer ist, der ganz offen sowas jetzt schon kommuniziert und auch mit der Mannschaft kommuniziert und äh, du hast es ja auch jetzt gemerkt und dann kommen wir mal zu den Toren, äh, beziehungsweise muss man noch erwähnen, in der 47. gab es nochmal eine Chance von Luke Bacchio. Die habe ich jetzt aber nicht mehr so richtig im Kopf. Ich habe sie mir hier nur notiert. Ähm,
1: Welche war das? Da? Ah ja, genau. War ein starker Pass auf äh, Luke Bakio, der dann plötzlich durch ist. Ähm, Ach, das und eigentlich so das Tor auch schon machen kann. Ähm, ich glaube, das war auch schon, das war auch wieder nach einem Pass von Riga ähm, Und da von Riga auf Kunja, glaube ich. Und Kunja hat dann auf Luke Bakio gelegt und der ist dann durch und äh, müsste eigentlich schon, könnte eigentlich schon das Tor machen, zieh, darf dann sogar noch mal abziehen, nachdem äh, Kikewitz den Ball hat abprallen lassen. Und der geht dann aber sonst wohin, weil Lukaku Bakio dann irgendwie äh, das heißt, Gleiche dann dann, verloren ich, hat.
0: War dann, glaube ich, auch abseits in der zweiten Aktion oder so.
1: Ja, genau, stimmt, genau. Sowas, genau.
0: Ne? So. genau. Äh, aber in der 51. Minute, ey, wieder ein Angriff äh, wie aus dem Lehrbuch eine Flanke wie aus dem Extrem. Lehrbuch, ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch, und, ähm, ja, ich bin durch so ein... Symptomatisch
1: für Labadeers Spielidee. Also, ähm, du hast Druck auf den Gegner gehabt, auch dieses aggressive Anlaufen ist ja jetzt auch so ein Markenzeichen von Hertha, dass man da möglichst schnell Ballverluste provozieren will, beziehungsweise nach eigenem Ballverlust direkt ins Gegenpressen geht. In dem Fall ist es so, dass der Rieder, ähm, Druck auf den Gegner ausübt, das führt dann zu Ball, zum Ballgewinn und nach wenigen Stationen im Mittelfeld landet der Ball dann bei Tone Riga, der dann diesen echt hervorragenden Pass in die Lücke des Zentrums spielt und dann ist wieder dieses Union am Mittelfeld halt überspielt und Darida bindet ein paar Spieler, äh, dribbelt sich da kurz vorbei, findet dann halt den mitgelaufenen Plattenhardt und der hat dann echt gar keinen Gegnerdruck, aber trotzdem ist die Flanke natürlich also herausragend gut, ähm und diese Flanke und das Tor von Ibiszewicz haben dann auch, also sehen dann fast deckungsgleich aus wie das Tor von äh, Ibiszewicz gegen Hoffenheim nach Vorlage von Mittelstädt. Ähm, ja, und das ist, äh, ist, äh, das zeigt halt, wie gesagt, es ist, es ist, hat System. So, und ähm Ibišević, äh, sollte noch bei anderen Toren äh, auf jeden Fall seinen ja. Fuß drin haben, aber um an der Stelle mal kurz einzuhaken, Unfassbar, oder, dass der jetzt noch mal seinen 27. Frühling erlebt? Ja, ähm, und
0: das kann ich mir auch nur durch diese Trainerpersonal so ein bisschen erklären. Gut, klar, hatte hat er auch, jetzt auch sicherlich, explizit gesagt. Ja, ja, auf jeden Fall. Und gut, er hat jetzt viel Zeit noch mal körperlich ein bisschen zu arbeiten und so weiter, was in dem Alter sicherlich auch einfach viel äh, viel bedeutet noch mal, weil du einfach nicht so von von dir aus einfach so fit und easy alles ist wie mit äh, zehn Jahren jünger. Aber ähm, die haben ja auch schon zusammengearbeitet, Labadia und er. Und ich glaube, dass er einfach da, in, dass auch Ibisevic so eine Person ist, die ähm, es äh, sehr gern hat, wenn 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 er Vertrauen zur Trainerperson hat und wenn da ein gutes Verhältnis herrscht und so weiter. Und das merkt man jetzt auch. Äh, und ja, ich glaube, dass es das, äh, das ganz viel auch daran liegt, dass er das Vertrauen kriegt. Und wir kennen ja Ibišević, ne? wenn er trifft, ist alles cool und dann trifft er auch mehrmals. <lacht> wenn er sich natürlich in so einer Abwärtsspirale bewegt, dann ähm, ist es dann manchmal auch sehr schwierig mit ihm. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, Labadia jemand ist, der ihn da einfach auch gut ähm, führen
1: kann, wenn man das mal so sagen will. Absolut. Und ähm, für mich ja schon man of the match gewesen gegen Hoffenheim. Ja, ähm, kann man jetzt eigentlich auch wieder sagen. Kann man hier auch sagen. Hier gab es dieses Mal tatsächlich mehrere Kandidaten, aber ähm, ich glaube schon, also das war ja seine erste Torbeteiligung von dreien in diesem Spiel. Ähm, aber wie gesagt, ich fand das 1 zu 0 so stark, weil das halt auch, wie gesagt, System hatte. Und ähm, solche Tore sind fast die schönsten. Wenn du einfach siehst, da hat sich jemand was überlegt und das funktioniert. Auch da wieder werden die alle Spieler irgendwie gestärkt aus der Situation halt herausgehen. Hat man in dem sogar schon gemerkt, weil dann haben sie aufgedreht, dann hatten sie richtig Bock, dann haben sie gemerkt, ah, so und so. Ähm, und das 2 zu 0 fällt ja wieder wie gegen Hoffenheim als Doppelschlag. Diesmal, glaube ich, noch weniger Zeit zwischen den beiden Treffern. Ja, gewesen. eine
0: Minute, ne? 51. Um, und 52.
1: Ja, 70 Sekunden, ja. Ja, verrückt, ähm, ey. Also ja, da, da wieder ähm, Ballgewinn in der eigenen Hälfte. Wird wieder schnell durchs Zentrum gespielt. Ähm Scherbrett Klärt ihn ja quasi mehr oder weniger, aber Ibišević, es äh, ist so gut. Ja. Äh, wie Ibišević sich da aufdreht und sofort halt Luke Bakio sieht und auch findet, ist schon überragend gut und zeigt nochmal, dass Ibišević nicht nur dieses Strafraumungeheuer ist, zu dem er oft gemacht wird. Ähm, und Luke Bakio ist halt dann weg und diesmal macht das halt besser. Bleibt ruhig, spielt sein Tempo aus, geht an Gekiewicz vorbei, trifft da ähm, hat und und da hat da damit seinen, den, seinen, An, seinen Einsatz auch endgültig gerechtfertigt.
0: Ja, da hatte ich so ein bisschen, als er dann um ihn rumspielt, hatte ich so kurz dinge Gedanken, fuck, die Aktion ist jetzt vorbei. Das, da, da hat er es jetzt verspielt. Mhm. Aber dann macht er ihn ja Gott sei Dank noch rein. Es war tatsächlich gar nicht mal so, es also war ziemlich knapp. Ähm, weil ja, da glaube ich auch noch eine Union hat dann noch Genau, ähm, aber trotzdem, ey, und ich glaube es gar nicht, wie ich ausgeflippt bin ich habe echt gesagt, so und jetzt schießen wir es ab und das war das, was ich dann auch gesagt hatte und was was ich auch so an dieser Einstellung von Labadier so schätze, dass er sagt, wir haben immer noch Respekt vor allem und wir wollen hier einfach weitermachen, ist, dass sie nach so einem 2-0 dann wirklich nicht aufstecken, dass sie sogar in der 61. schon das nächste Tor machen. Also zehn Minuten später, nicht mal zehn Minuten später. Und dass sie da nicht anfangen, irgendwie aufzustecken, sondern dann wirklich einfach so dieses und das haben wir auch öfter mal gesagt, weißt du, die Bayern sind, sind so, ich meine, wir wollen nicht, wie die Bayern werden, aber spielerisch können wir uns da einiges abgucken die sind halt die wollen halt jeden gegner wirklich so hoch abschießen wie es geht so und ähm, das muss muss man sich Bei Hertha ist ist
1: man eher gewohnt Hertha geht in führung genau, fällt sich plötzlich dann, hinten rein
0: genau und dann ist so verwalten wir mal das 1 0 über die nächsten 60 minuten
1: äh, ja und das muss man sich auch oft nicht wundern wenn es dann halt fällt ne, genau genau so ist es und, äh, ja, ja, und ja dieses 3 0
0: das ist ja, ja. von Kunja, Kunja selbst eingeleitet. Also es war so ein bisschen wild alles. Ähm, Kunja, erst habe ich gedacht Zeigt aber, Da hatten sie
1: einfach Bock zu kicken in dem Moment. Also. Voll,
0: voll. Vor allem Kunja. Ähm, der, Das hat mich so ein bisschen an sein, an sein, sein äh, Tor auch gegen Hoffenheim erinnert, wie er da so von außen dann in die Mitte zieht. Äh, mhm. Und dann irgendwie den Ball so reinchippt. Luke Bakio versucht noch so einen Fallrückzieher zu machen, was das auch, wirklich, unfassbar also das wäre wirklich eine gewesen. Und dann, äh, ich glaube, der Ball wird wieder abgelegt von Ibisiewicz dann. Ja. Ähm, und dann ist Kunja quasi einmal noch ein Stück weiter ins Zentrum gelaufen und äh, kann den Ball dann ganz platziert rechts unten in die Ecke schießen. Äh, und Gigivitz hat da auch keine Chance. Ähm, also, das war auch äh, ein mega Tor. Ja, und dann war es, dann war eigentlich geritzt. Also dann hat man schon gemerkt, okay, äh, Union ist Die tot, Luft da kommt ja raus, gar nichts ja. von denen. Also das muss man und das haben tatsächlich auch, ich habe hab jetzt gar nicht so viele Unioner an meiner Teilnahme, zum Beispiel auf Twitter, aber man konnte ja auch an vielen Stellen lesen, dass viele gesagt haben, ey, es war hoch verdient, äh, weil auch von Union
1: gar nichts das angeboten wurde. Unionstrainer Urs Fischer hat das auch gesagt, genau. auch in der Höhe verdient verdienter Sieg. Ähm, der war auch ist auch mit seiner Mannschaft relativ hart ins Gericht gegangen, was ich auch verstehen kann, weil ähnlich blutleer hat sich ja auch Härter im Hinspiel gezeigt, auch wenn die erste Halbzeit noch besser war. Ja, aber ähm, obwohl ich auch und da das immer an den Fähigkeiten Unions äh, messen muss, klar. Aber wie Union quasi das Genick gebrochen wurde mit diesen zwei Treffern, äh, war schon krass. Also, das da wirklich, das kam ja wirklich nichts mehr. Also und der Fischer ja, hat sogar so. auch
0: gesagt, dass er also Fans da oder nicht da hin oder her, er sagt selbst mit also selbst ohne Fans da dürfen solche Fehler nicht passieren, sagt er. Und Klar, das ja. ist äh, tatsächlich so und ich finde auch, also beim Hinspiel, das war ja, hatte ja alles andere als sportlichen Wert, ne? also das war ja Chaos pur, Können, kann sich sicherlich jeder erinnern ähm, und jetzt hier hat man halt gesehen, was was ist, wenn, wenn dann halt einfach sportlich das Ganze irgendwie entschieden wird aus meiner Sicht komisch also ich, ich war auch ehrlich gesagt war ich auch ein bisschen irritiert von der Leistung von von Union weil ich das nicht so eingeschätzt hätte dass da wirklich so gar nichts kommt
1: und äh, sie gegen Bayern ja äh, genau ordentlich gespielt haben. genau das also, meine ich ne? ähm, also das hat mich auch hätten sie da gefallen. schon irgendwie voll auf die Mütze bekommen hätte ich jetzt ne dann wäre das irgendwie noch verständlicher gewesen jetzt musste man sagen dass glaube ich vor dem Hertha-Spiel aus den letzten sechs Spielen Union nur einen Sieg geholt hatte, also wirklich nicht mehr so weit oben auf war, wie man das zwischendurch halt hatte. Hertha war ja vor dem Spieltag, stand Hertha ja auch schon vor Union, das war ja auch lange nicht der Fall und ähm, ja, aber trotzdem, ich fand halt, wie gesagt, ihre Leistung gegen Bayern honorig und äh, das hatte dann doch verwundert, dass dann wirklich gar nichts mehr kam, Auch äh, es gab ja auch noch einen offensiven Wechsel, also Uja kam ja dann für, weiß ich gar nicht mehr, ähm, irgendeinen anderen Unioner und das hat irgendwie alles keine Wirkung gehabt und ähm, wie gesagt, über Standards wurden sie auch nicht gefährlich, weil Hertha da alles wegverteidigt hat, könnte auf jeden Fall noch ein Wort äh, zu äh, Boyata und riga verlieren, mhm. würde ich später machen, um jetzt vielleicht die Tore noch zu beenden. Ähm, das 3 zu 0 finde ich hat auch, also da hätte ich mich als Unioner halt sehr aufgeregt, weil das war ultra passiv verteidigt. Mhm. Das, also da ist ja kein Unioner mal zwischengegangen, Hertha durfte da zocken, und äh, ja, Kunja, ich glaube, wir haben nach dem Tor letzte Woche schon ziemlich viele Superlative benutzt, war jetzt, glaube ich, sein vierter Treffer in Folge. Ähm, äh, was, was wie, wie der explodiert bei Hertha. Obwohl auch er in diesem Spiel ja eigentlich gar nicht so viel viele Aktionen und Beikontakte hatte, in den Aktionen, die er hatte, war er so brillant meist und so auffällig. Das erinnert für mich tatsächlich, also viele ziehen den Vergleich zu Marcelino was natürlich auch Nationalität bedingt ist. Aber ich finde, Kunja erinnert mich, auch wenn er vielleicht eine bessere Technik hat, ne? wobei erinnert mich viel mehr an Marco Pantelic. Also dieses auch lange Zeit vielleicht gar nicht da sein, aber in den Aktionen, die man hat, plötzlich das ganze Stadion für sich einzunehmen und das ganze Spielfeld zu seinem, zu seiner Spielwiese zu machen, das hatte auch ein Pantelic, der sich ja auch gerne hat auf die Außen fallen lassen, gerne mal einen Gegner im Dribbling genommen hat, ähm, und einfach auch besondere Aktionen erzeugt hat, so, finde ich, wirkt auch Kunja. Der hat wenig Ballkontakte im Spiel, der hat wenig Pässe in dem Spiel. Übrigens sind trotzdem 100% angekommen in dem Spiel. Ähm, aber wenn er dann was macht, ist es in der Regel was sehr Besonderes.
0: Ja, also gehe ich zu 100% mit. Genau, und in der 77. Du wolltest noch ein paar Worte zu Torona Riga und Boyata verlieren. Das, dazu kriegst du jetzt wahrscheinlich die Möglichkeit, denn <lacht> nach einem Eckball getreten von Platten hat wahrscheinlich Plattenert. Ne? Ja. Ähm, köpft Boyata dann ein.
1: Doppelvorlage.
0: Äh, es ist echt äh, krass auch, wie, wie robust er sich da durchsetzt ähm, gegen alle Unioner spieler Also es ist auch eigentlich zu einfach. Also auch ja, da hätte ich mich als Union... Da, da war die
1: Konzentration nicht mehr da ja, bei Union. Hätte ich mich auch echt geärgert. Also das geärgert. darf nicht passieren. Genau. Ähm, aber ja, Bojata krönt damit auch seine sehr, sehr starke Leistung. Also die Abwehr war in dem Spiel auch schon wirklich das Rückgrat der Mannschaft, ein Stück weit, ähm, weil die eben bei Standards alles wegverteidigt haben. Äh, Toru hat noch zwei wichtige Blocks gesetzt. Also einmal gab es so einen Angriff von Union, ähm wo dann der Ball in den Rückraum gespielt wird und Jona quasi einschussbereit war, aber Toronaria diesen Abschluss halt noch abblockt, hätte drin sein können. Also aus der Position wäre das jetzt nicht äh, verwunderlich gewesen. Ähm, und finde auch nach der Leistung gegen Hoffenheim, das ist für mich die neue Stamminverteidigung bei Hertha BSC. Also da gibt es für mich gar keine Zweifel. Also dass Boyata gesetzt ist, ist ja sowieso schon länger klar, nachdem seine Hinrunde schon so stark gewesen ist. Ähm, aber Riga rechtfertigt aktuell, dass er halt spielt. Natürlich hat man die Situation, dass Karim Rekik und Niklas Stark aktuell keine Rolle spielen, weil sie verletzt sind. Ähm, aber selbst wenn die jetzt fit wären, finde ich, ist gerade kein Vorbeikommen ähm, an Riga, der nicht nur defensiv komplett auf der Höhe ist. Ähm, sondern auch, wie man im Spiel gesehen hat, für den Spielaufbau so eklatant wichtig ist. Und Pässe spielt, die kein anderer spielt in der Innenverteidigung. Und das ist nun mal auch heutzutage super viel wert. Ähm, da fängt ja meistens der Spielaufbau eben an. Ja, bei den das ist Innenverteidigern. so
0: Boateng-Style, also der frühere Boateng, ne? so in dem Sinne. Ja,
1: ein Stück weit, ja. Ähm, wie der da das Mittelfeld überbrückt hat. Ähm, außerdem liebe ich es irgendwie, wenn Tore Nariga anfängt, mit dem Ball in die gegnerische Hälfte zu dribbeln, weil er das auch einfach gut kann. <lacht> ja, also das schon. ist nicht so, Sieht zwar immer ein das ist nicht so aus, los. Aber er kann's. Ja, aber es ist es ist nicht so Lucio-artig. So äh, einmal Klatsch, einmal lässt man den äh, Gegner an den Konter rennen. Das hat eigentlich eine ziemlich gute Erfolgsquote. Ähm, war ja auch lange Zeit Stürmer, glaube ich, in der Jugend. Ähm ja, und deswegen, äh, ich hoffe, dass, ähm, dass Riga jetzt diesen Platz auch mal auf Dauer behält, ähm, weil Riga ja eigentlich, also zumindest im Umfeld, ein sehr hohes Ansehen hat und trotzdem immer wieder dann Rekik spielt und man sich da eben immer wieder gefragt hat, ja, warum denn eigentlich? Und eventuell, also ich finde Labadia der hat ja auf der PK Torunariga auch nochmal explizit gelobt für seinen Spielaufbau, Ähm, kann ich mir vorstellen, dass das jetzt auch erstmal gesetzt ist. Das,
0: also, mich würde alles andere sehr wundern. Das war, das wäre nämlich alles andere als nachvollziehbar nach den Leistungen, dass man da jetzt das irgendwie nochmal austauscht. Ähm, also da müsste jetzt wirklich irgendwas passieren, irgendwie Verletzung oder, weiß ich, schlechte Trainingsleistung, was weiß ich, keine Ahnung. Äh, aber sonst würde ich... Toyota übrigens
1: viertes Saisontor. Krass. Das ist für einen, In also das, das ist für einen Innenverteidiger ja, nicht ganz so schlecht. Auch,
0: auch einfach wieder ein guter Deal, äh, muss man einfach wieder sagen. Das ist einfach ein guter Deal gewesen. Mit ja, bösefrei. Ja,
1: <lacht> <lacht> definitiv. Kann man machen, also ähm, glaube ich, sehr wichtig für die Mannschaft, auch weil er halt viel Erfahrung mitbringt, den, also der wird nicht hektisch in der Partie, glaube ich. Ich habe den auch noch nie hitzköpfig erlebt, also nee. Bouillard hat noch nie irgendwie so eine Aktion gebracht, wo ich mir dachte, oh Junge, äh, muss jetzt, also das war jetzt sehr emotional oder unnötig, das, das, das kenne unbedingt. ich bei ihm nicht, das ist auch, auch nie schlecht, ähm, ja, und dementsprechend fällt es auch teilweise sogar also durchaus schwer, da irgendwie den Man of the Badge zu wählen. Du könntest tatsächlich auch über, ja, du kannst über Ibišević reden, du kannst über einen sehr auffälligen Loke Bakio reden, du kannst über einen Boyata reden. Ähm, ich finde, dass Marco Grujic eine andere Rolle einnimmt, als vielleicht noch in seiner Dardai-Zeit, aber ein gutes Spiel gemacht hat. Also der läuft mit seinen dem, was er aktuell für Aufgaben hat, vielleicht etwas unterm Radar, aber der hat die meisten Zweikämpfe aller Feldspieler in dieser mhm. Partie gewonnen. Ich glaube auch, also ähm, es wäre
0: ganz gut, wenn du dazu noch mal ein paar Takte sagst, weil also ich also ja. ich sehe ihn ja eh so oder so irgendwie kritisch, ähm, auch so durch seine Vorgeschichte und auch durch seine Leistungen, die er so abgeliefert hat äh, in den äh, vorherigen Spielen. Ähm, sehe ich ihn kritisch. Ähm, und ich glaube, dass, dass ihm da teilweise wirklich jetzt gerade so ein bisschen auch Unrecht getan wird. Da werden sich dann so Situationen rausgepickt, wo er dann halt irgendwie doof aussieht. Okay, klar, äh, das passiert aber ja jedem Spieler irgendwie, aber ja, vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Sachen äh, dazu sagen, wie er, wie er, weil er halt unterm Radar schwimmt, weil er halt keinen, keiner ist der in der Spitze steht, der dann die Tore macht, sondern ähm, ja. Andere Aufgaben. Also
1: er ist ja in seiner Anfangszeit halt auch als dieser Box-to-Box-Player irgendwie bekannt geworden, der auch im Strafraum irgendwie Aktionen hat und torgefährlich ist und jetzt aktuell in dieser Situation, wo man jetzt auch mit Kunja und Bakli und so mehr torgefährliche Spieler hat, ähm, ist Krujic aktuell mehr so ein Ballgewinner und auch Verteiler, also ähm. Er hat einfach diese Körperlichkeit, die sonst kein anderer im Mittelfeld besitzt. Ich meine, der ist meter neunzig groß, ist breit, ist äh, ne? also kann sich Gegner vom Leib halten, ähm, gewinnt viele Bälle und ich finde gerade zeigt sich auch seine Spielintelligenz eben, was ich schon erwähnt habe. Diese zweiten Bälle, diese Rebounds, wurden in dieser Partie. Ich habe die zweite Halbzeit, ich habe das Spiel noch mal komplett geguckt vorhin. Mhm. Ähm, er hat ganz oft diese zweiten Bälle gewonnen. Und das zeugt einfach von der Spielintelligenz, weil er diese Dinge antizipiert, und die super wichtig sind. Und in dem Moment halt Umschaltaktionen des Gegners im Keim erstickt. Und ähm, wie gesagt, solche Aktionen fallen gar nicht unbedingt so auf vielleicht, sind eben nicht so präsent wie ein Dribbling, Torschuss wie sonst was. Aber die machen ihn gerade zu einem wichtigen Bestandteil dieses Mittelfelds, ähm, trifft deutlich bessere Entscheidungen als in der Hinrunde, also oder auch Teil der Rückrunde als... Äh, vor der Corona-Pause, da waren ja ganz viele haarsträubende Ballverluste und Fehlpässe dabei, wo du gedacht hast, wo bist du mit deinem Kopf? Mhm. Aktuell traut er sich vielleicht auch teilweise nicht, die ganz spektakulären Pässe braucht er ja aber auch nicht. Das übernehmen ja andere. Und das ist auch in Ordnung. Ähm, was auffällt, ist, dass er viele Seitenverlagerungen spielt und die auch wichtig sind, um mal ein bisschen äh, Druck rauszunehmen. Ähm, und ansonsten ist er vor allen Dingen für die, Ball, für die Arbeit gegen den Ball wichtig aktuell und die muss auch gemacht werden und die gibt dieser Mannschaft Halt und dementsprechend ist es natürlich nicht dieser überragende Grujic, wie man ihn in der Anfangszeit hatte, aber es ist auch kein Vergleich mehr zu dem Grujic, wie er sonst in der Saison zu sehen war mhm. und deswegen finde ich, ist er aktuell ein, äh, ist, aktuell gewinnt Hertha mit mit ihm auf dem Feld. Also der bringt sehr viele Attribute rein, die dieser Mannschaft helfen. Jetzt mögen sich
0: nach den Ausführungen vielleicht viele denken, hm, sollte dann Hertha den vielleicht doch versuchen zu verpflichten, wenn die Leistungen sich so bestätigen und so bleiben und sich so vielleicht sogar noch steigern? Was würdest du dazu sagen?
1: Hm, ähm, da spricht ja die tusa verpflichtung gegen. Mhm. Also tusa ist ein ähnlicher Spielertyp, ähm, der, wie Prez ja auch schon im Winter mal sagte, eigentlich ja auch die 1 zu 1, äh, der 1-zu-1-Ersatz für Grujic sein wird. Ähm, wie gesagt, bringt sehr viele ähnliche Attribute mit, hat aufgrund seiner Ablöse natürlich auch noch mal so ein gewisses anderes Sending, auch wenn das natürlich sportlich keine Rolle spielen soll. Du weißt ja trotzdem, wie das ist. Jemand kommt für großes Geld. Eigentlich ist dann auch vorgesehen, dass er spielt. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass du so viel Geld für Tusa ausgibst und dann für einen sehr ähnlichen Spielertypen wie Grujic auch noch mal Geld in die Hand nimmt, weil Grujic wird ja auch 15 bis 20 Millionen kosten. Naja, ja, locker. Und, und du darfst nicht vergessen, dass ein Arne Meier die ganze Zeit noch im Hintergrund ist, der seinen Platz im Mittelfeld wahrscheinlich auch gerne hätte. Und deswegen schwierig zu sagen, irgendwann kommt auch noch ein André Duda wieder. Nicht derselbe Spielertyp, aber wieder ein zentraler Mittelfeldspieler. So und ähm, ich, hm,
0: also, ja, ich, ich glaube, da muss man vielleicht einfach jetzt mal ich die Saison seh, abwarten. Das Ganze ja, also dann es bewerten.
1: kann passieren, es kann passieren, aber ich halte es jetzt aktuell trotzdem noch nicht für realistisch. Mhm. Ich glaube, Labadier hat ja schon gesagt, er arbeitet mit dem, was er hat, ihn interessieren auslaufende Verträge nicht, Alter interessiert ihn nicht und wenn jetzt gerade für das, gerade das Richtige ist für die Mannschaft, dann ist das gut ähm, und ähm, ich ich kann sagen, dass ich weiß, dass äh, Lavadia sich bereits in Kontakt mit tusa und Duda befindet ähm, wurde mir gesteckt, also der plant auch schon für die nächste Saison auf jeden Fall schon vor und äh, will an seiner Idee vom Fußball weiterarbeiten und können mir deswegen auch gut vorstellen, dass tatsächlich Grujic für den Moment wichtig ist, um dieser Mannschaft Halt zu geben, um diese Mannschaft in dieser Saison noch die Punkte holen zu lassen, die sie braucht und im Sommer sagt man danke Marco, äh, du hast dich jetzt auch nochmal noch den Namen gemacht, zwischendurch sah es ja nicht so gut aus, aber jetzt ja. hast du dich doch nochmal empfohlen und dann schüttelt man die Hand und sagt, gute zwei Jahre ja.
0: also das hilft, glaube ich, ihm jetzt auch, weil, also ich glaube, damit mit den Leistungen, die er da gezeigt hat, hat er sich ja wirklich für gar nichts empfohlen. Insofern, glaube ich, ja. ist es jetzt auch für ihn, dann wäre das auch ein guter Abschluss, selbst wenn es bei Hertha jetzt nicht weitergehen sollte. Gut, ähm, ja, ansonsten, dann ist ja, ist ja nicht mehr viel passiert. Ich denke, dann können wir das Spiel auch zumachen, oder? Äh, würdest du noch auf... Ja, es hat äh, genau, sein ja Debüt gesagt. gegeben. Ist da, mhm. war, war das noch irgendwie auffällig, oder was würdest du zu dem noch nicht sagen? Nicht
1: unbedingt. Also es war halt schön, dass auch er wieder wie Nankam gegen äh, Hoffenheim ähm, nicht zwei Minuten bekommen hat, sondern eher 10, 15. Mhm. Ähm, klar, kannst du dir auch da bei dem Spielstand natürlich erlauben, aber ist trotzdem eine schöne Sache. Hatte noch ein paar Ballberührungen, ähm, aber konnte jetzt, glaube ich, auch nicht nachhaltig jetzt irgendwie Also, das war halt dann schwierig. Also, hatte, glaube ich, noch so acht Ballkontakte oder so. Dann machst du ja auch nicht mehr viel. Das wäre mit jedem Spieler so gegangen. Schön für ihn, ähm, nachdem er ja schon jetzt gegen Hoffenheim auf der Bank saß und vor der Corona-Pause ja auch schon gegen Düsseldorf. Ähm, und ähm, ja, ansonsten, Marton Daley saß auf der Bank. Ach. Der äh, der zweitälteste War Dadai sohn mhm. Ja, also es ist ja aktuell so, dass Rekig und Stark verletzt sind. Ja. Bark, äh, Florian Bark auch. Und dann hast du ja keinen mehr sonst. Ähm, und äh, ja, jetzt hat Martin, äh, Martin Dadai sein, zumindest Kaderdebüt gefeiert. Ähm, der ist ja auch äh, pendelt zwischen U19 und U23, ist U-Nationalspieler Deutschlands, ähm, Innenverteidiger. Ähm, ja, und das ohne Papier in der Cheftrainerposition. Ne? Also. Ja, äh, sein älterer Bruder darf aktuell bei den Profis ja auch mit trainieren, ähm, Weil man ja auch gerade, wie gesagt, die Kader ja möglichst groß halten soll. Und ähm, ansonsten, ja, Dennis Marsch saß auf der Bank, weil Thomas Kraft einmal mehr gefehlt hat. Mhm. Unfassbar, wie oft Thomas Kraft fehlt, wie ich finde, ähm, für einen Torhüter. Und es saßen, also äh, ba, 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 sechs Eigengewächse saßen gegen Union auf der Bank und eins in der Startelf mit Toruna Riga und ansonsten sechs Eigengewächse auf der Bank. Meier, Mittelstädt, ähm, Samadzisch, Nankamp, Nankam, Stadei. Das können also, das nicht ist viele schon Vereine von sich Das ist schon. Ja, dafür glaube ich aber auch die ärteste, hälteste, härter Stadt ist seit irgendwann, vielleicht sogar seit hierher, weil halt ja mit so viel auf der, ne, also Jahrstein, ja. 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 Pekarek, Schelbrett, Ibiszewicz, so, ne. Plattenhart geht auch so auf die 30 zu langsam. Ähm, ähm, ja.
0: Weil du es jetzt gerade noch mit dem Alter und mit Erfahrung und so ansprichst, ich meine, das ist ja auch, äh, also kann man ja nachvollziehen, ne? dass man dann im, im äh, dass man da einfach auch ein bisschen auf Erfahrung setzt, gerade in so einem Derby. Was mich gewundert hat, war, ähm, soweit ich das jetzt im Kopf habe, jetzt, ich verifiziere das gerade nochmal schnell, ähm, aber weder Gentner noch äh, Sobotic waren im Aufgebot, bei, also im, im start Aufgebot bei, bei Union, wo ich mir gedacht habe, hm,
1: Warum eigentlich? Ja, ich, also bei Sobotic so kann ich mir das nur die so erklären, wenn es jetzt eben nicht an, an Ja, bei Sobotic kann ich mir das dadurch erklären, dass er ein wirklich <lacht> unglückliches Spiel gegen Bayern gemacht hat. Äh, zwei Böcke geschossen, glaube ich, die beide zu Gegentreffern geführt haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ähm, das könnte ich mir dementsprechend vorstellen. Ich glaube auch, dass Marvin Friedrich ja normalerweise äh, Stammenverteidiger war, der noch gegen Bayern gefehlt hatte. Äh, ich glaube, das war dann wahrscheinlich so ein 1-zu-1-Tausch. Und Gentner, ja, weiß ich nicht, also
0: Also ich habe ja, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, ich hab auch keine Ahnung, wie wie die spielen und wie oft die überhaupt eingesetzt werden und so. Aber es hat mich einfach nur gewundert, dass die gar nicht im Aufgebot sind, weil also ich glaube, die haben mhm. beide im Hinspiel gespielt, wenn ich mich jetzt nicht richtig, äh, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ja, ja haben sie. Und deswegen ähm, war es für mich einfach jetzt gerade ein bisschen verwunderlich, weil man ja weil man ja auch sagt, solche Leute die kommen, kommen mit so einer Situation dann vielleicht auch ein bisschen besser zurecht, auch wenn es jetzt keine Fans ja, gab, ja. die da so ein bisschen Verstimmung sorgen. Ja, also jo, insgesamt, nee. glaube ich, kann man sagen, wir sind verdient Stadtmeister geworden. Ähm, ich meine, die Union mit null Torschüssen, gut zugegeben, wir hatten vier und die waren alle drin. Aber ähm, wir hatten sieben. Ja, also ich glaube, ich glaube, da kann jetzt wirklich keiner dagegen argumentieren, dass das äh, sportlich dann doch... Äh, Ganz klar, an uns geht das Ganze. Ähm, dennoch, und das möchte ich auch an der Stelle nochmal sagen, äh, hoffe ich sehr, dass äh, Union die Klasse hält. Das sieht ja auch danach aus. Äh, und ich hoffe es auch sehr, dass sie das tun, damit wir nämlich im nächsten Jahr dann wirklich mal zwei Derbys haben mit Zuschauern, ohne große Krawalle, ohne große Nebengeräusche, sondern einfach mal Fußball und Fans. Und äh, dass man dann sich, äh, ja Einfach auch im Stadion mal äh, über so einen Sieg freuen kann und nicht nur zu Hause bei den Eltern auf dem Sofa. <lacht> Sondern ähm, das würde ich mir wirklich sehr wünschen und da wünsche ich auch äh, dem ersten FC Union Berlin alles Gute. So, ja, das war soweit zum Spiel. Am Mittwoch geht es ja, ja schon weiter. Ey. Richtig. Machen schon. wir doch den Ausblick jetzt, dann machen wir den doch jetzt. Äh, und zwar spielen wir gegen RB Leipzig am Mittwoch um 18.30? Weiß ich nicht. 18.15. 1815? Was ist denn das für eine mm -hmm. Zeit? Das wäre 21.05 Uhr in der Europa League.
1: Ah ne, 1830. Ah, die Übertragung okay. beginnt, glaube ich. Ah,
0: ich, ich würde auch sagen, das wäre sehr, sehr komisch. Ja, okay, 1830 also. Äh, übertragen von Sky, glaube ich, aber diesmal ganz normal, ne? Ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Ich, ich weiß. <lacht> ich war jetzt, äh, gestern ganz überrascht, dass er Mittwoch schon wieder weitergeht, aber es ist ja natürlich total logisch dass es weitergeht.
1: Mhm. Ähm, na ja gut. Kannst du dir nicht sagen, ich weiß es nicht genau. Ja. Muss immer noch meine Erfahrung bringen. Kann jeder von ähm. euch, glaube ich,
0: selber äh, rausfinden. Ähm, kann man auch noch mal kurz sagen, also das Spiel äh, gegen Union wurde ja am Freitag dann auf äh, Amazon Prime und auf The Zone gezeigt noch. Ja. Äh, und Amazon Prime natürlich auch für viele äh, Amazon-Kunden äh, verfügbar dann, also das Spiel. Ich glaube, das also insofern hat das, war das schon echt geil, ne? ähm, weil das werden viele Leute einfach gesehen haben und dann natürlich auch das einzige Fußballspiel in, auf dem Niveau, was auf der ganzen Welt gerade läuft. Äh, nicht auf der ganzen Welt, aber in Europa auf jeden Fall. Ähm, und dann gewinnt Hertha 4-0 gegen Union im äh, Berliner Stadtderby. Ich glaube, das, ähm, das hat... Big City Club. Ja, ja. Das ist schon so ein bisschen, geht's in die Richtung... Geil. Ja, nee, also ich fand es äh, ganz gut. Big Bruno Club äh, habe ich irgendwo gelesen <lacht> die Tage. Auch gut. Ja. Äh, nee, also ja. das war auf jeden Fall nicht, nicht, nicht verkehrt für uns, würde ich sagen.
1: Ja. Nee. Genau, geht ja, weiter. Gegen ähm, RB Leipzig.
0: Erzähl mal was zu RB Leipzig.
1: Für das Spiel ja. ist auf jeden Fall relevant, was Personallage angeht, dass bei Hertha jetzt aktuell durchaus Verletzungsprobleme da sind. also, ähm, wie gesagt, also Rekig und Stark sind beide unsicher fürs Spiel. Stark fällt, glaube ich, also fällt sogar fast definitiv aus. Rekig vielleicht. Äh, Marius Wolf ist unsicher. Askar wird aufgrund einer starken Fußprellung mehrere Wochen fehlen. Ja, das habe ich auch gelesen, ähm, Bitte. Also, ähm, das sind jetzt, und in der Trainingswoche kann ja auch immer viel passieren. Ähm, also, das hat alles noch keine Auswirkung auf die Startelf und es wird auch niemand gelb gesperrt fehlen. Ähm, insofern ist das natürlich alles gut, aber die Bank äh, ja, könnte, also wird jetzt zumindest nicht äh, besser für das Spiel, auch wenn jetzt die Bank jetzt gegen äh, Union jetzt auch nicht ganz verkehrt aussah, aber du musst es halt einen Marathon Dadel mitnehmen, ne? Also lass ja, mal ein Tor ja. Riga Boyata äh, irgendwie nicht spielen können oder im Spiel ausfallen. Und dann setzt er da plötzlich so einen 18-jährigen äh, Jungen ein. Ähm, das ist äh, auch suboptimal, würde man sich anders wünschen, muss man mal gucken, was noch alles im Training passiert. Aber, ja, das ist sogar die Personallage. Ja, ähm, aber ansonsten insgesamt jetzt
0: äh, fürs Spiel dann, ähm, glaube, ich kann Hertha echt ohne Druck da reingehen. Äh, jetzt mit den ersten äh, beiden Spielen nach der Pause. Äh, vier, äh, 7 zu 0 Tore. Ähm, ich glaube, da kann man jetzt echt mit breiter Brust in dieses Spiel gegen RB äh, gehen, die äh, äh, aktuell auf Tabellenplatz 3 stehen mit 54 Punkten. In dem Moment, also mit, in
1: dem Moment wo wir aufnehmen äh Führen sie 0 zu 1 in Mainz. Ja. Übrigens hat Schalke 3-0 zu Hause gegen Augsburg verloren. Holy shit. Einer der Torschützen, ein gewisser Eduard Löwen. Ah ja, ja das freut mich ja. für ihn. Ähm, aber ja ja Schalke, ne? Ja. Das,
0: äh, also ich sag mal so, ist ich, schwierig. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich da, also dass das ich mich jetzt traurig stimmt oder so, ist mir eigentlich ziemlich egal, <lacht> aber ja, ist es ist trotzdem auffällig, weil der ja, der, so das Selbstverständnis man, ja wie so mal die
1: Narrative ist. in der Saison waren, mhm. ne, Schalke mit David Wagner und Hertha, bla bla, Hertha und Schalke trennen aktuell drei Punkte. Ja, das ist also krass. ähm, ich, ich, soll ich mal ein Hot Take raushauen? Mach mal. Gewinnt Hertha gegen Leipzig, spielt man nächstes Jahr europäisch.
0: <lacht> wow. Okay, da das nicht passieren wird, glaube ich, äh, müssen wir uns darüber auch nicht unterhalten. <lacht> Matthäus
1: also Kunja, das wird spannend. Das konnte mhm. noch einem noch keiner beantworten. Matthäus Kunja äh, ist ja jetzt Vater geworden. Glückwunsch ah, ja. mhm. zum äh, genau. zu Sohn Levi. Ähm, Finde ich schön, dass er den nach Kobiaschwili benannt hat. Das zeigt halt <lacht> einfach die Verbundenheit zu Hertha ähm, an der Stelle. Ähm, nee, aber der hat ja jetzt dafür die Quarantäne verlassen. Ja. Und also das, ich habe äh,
0: gelesen, irgendjemand hat geschrieben, er darf nicht spielen am Mittwoch.
1: Ja gut, das war jetzt wahrscheinlich hören auf Twitter irgendwo. Ja, ne?
0: kann schon sein. Ja, das war das einzige, was <lacht> ich jetzt, äh, war, war das einzige, was äh, jetzt so Mittwoch warten
1: wir mal ab, aber könnte natürlich noch mal spannend werden, ne? Also wenn wenn äh, sich äh, hier, wie heißt der Trainer von Augsburg? Na er? Äh, Heiko Herrlich. Äh, Heiko Herzlich, ja, Alter, du bist schon, wirklich ist... auch in 2017 Ey, hängen. Ey, sorry,
0: Mann. Ich interessiere mich halt keine für, keine Kackvereine, sondern für Hertha. Entschuldigung. Ich bin da nicht, <lacht> beruf, ich bin da nicht beruflich da involviert, sondern ja. kann mich voll und ganz ähm, auf Hertha konzentrieren.
1: Wenn Heiko Herrlich, immer noch eine der schönsten Geschichten dieser Saison, äh, sich selbst in Quarantäne begibt, nachdem er Hautcreme und Zahnpasta kaufen war, und Matthias Kunja jetzt in einer, in einer Klinik gewesen ist, ich weiß nicht, ob das was wird. Ja, werden wir ähm, sehen. Abwarten. Bin ich, bin ich aber Kunja gegen seinen Ex-Verein treffen zu sehen, hätte schon ja. was. Ich meine, Davy Selke hat mal vorgemacht vor ein paar Jahren. Stimmt. Hm, bei dem erinnerungswürdigem äh, so er ist ja.
0: Ja, ähm, bei dem erinnerungswürdigen 3 zu 2 Sieg. Also, ich glaube, so wie Leipzig gerade drauf ist, sehen wir da wenig Land. Ähm, Sage ich jetzt einfach Leipzig mal so. ist ja gar nicht mal so gut drauf. Naja, Tabellenplatz 3 Leipzig. ist jetzt nicht, nicht der schlechteste Tabellenplatz, würde ich mal behaupten.
1: Leipzig hat nur einen Punkt gegen äh, Freiburg geholt. Ja. Und davor, also Leipzig hat die letzten drei Spiele unentschieden gespielt, nur. Ja. Ich,
0: es bleibt trotzdem ja. meiner Meinung nach so, dass wir da höchstwahrscheinlich äh, nicht über einen Punkt hinauskommen. Wir sind nicht Favorit, das ich glaube, ist klar. Ich glaube tatsächlich, dass äh, dass wir uns da einen Punkt erkämpfen können, gerade weil wir jetzt äh, einfach auch äh, ein gewisses Selbstbewusstsein haben. Äh, die Mannschaft merkt, dass die Veränderungen und die Taktik von von Bruno Labbadia greifen. Ähm, du hast es jetzt gerade gesagt, Leipzig vielleicht auch äh, nicht dieses Selbstverständnis nicht dass hat. etwas Sand im Getriebe. Genau, äh, Trotzdem aber immer noch die Klasse hat, äh, die sie hat äh, die Mannschaft und deswegen glaube ich, dass wir da mit einem Punkt nach Hause fahren und dass ich damit auch absolut zufrieden wäre und über einen Sieg beschwere ich mich natürlich auch nicht. Also können Sie können Sie auch
1: gern machen, aber ähm, glaube ich. Ich sage ja nicht, mit. dass der Sieg wahrscheinlich ist. Ich sage nur, dass wenn Sie gewinnen sollten, mhm. Platz sieben reicht ja zu den Europa League Playoffs. Und Platz 7 ist drei Punkte entfernt. So. Ey, Marc, Und wenn man sich die Vereine da anguckt, du kannst
0: doch jetzt nicht ernsthaft als Erster hier anfangen, über Europa zu reden. Sag mal, bist du denn des Wahnsinns? Also wirklich, ey.
1: Ich sag dann, warte doch mal ab. Hoffenheim, nicht gut drauf. Schalke, wirklich nicht gut drauf. Freiburg, auch nicht gut drauf. Die haben jetzt gegen Bremen verloren. Ja. Zu Hause. Ja. Und Wolfsburg ist... Naja. Aber du weißt, was
0: passiert, Mann. Wir, wir haben jetzt zweimal überzeugend gewonnen und dann jetzt geht's wieder bergab oder so. Du weißt doch nicht, was passiert. Bitte nicht. Lass uns das Thema bitte nicht aufmachen. Es ist einfach viel viel zu, alles viel zu wackelig. Wir wissen gar nicht, ob wir überhaupt den, das Ende der Saison
1: erleben. Ähm...
0: Also ja,
1: also ich mach doch also du weißt, dass das ja auch alles halb im Spaß gemeint. Naja, also, also es
0: klang jetzt schon alles. Also ich meine, du hast ja recht, ne? Also
1: ich ja sage so, sag das nur, das dass man am Ende sich die Augen reiben könnte und sagen kann, wie ist das denn jetzt passiert?
0: Der, der Hinweis, dass das äh, realistischer ist als noch vor zwei Spielen, ist denke ich auf jeden Fall legitim. Dennoch möchte ich gerne okay. vermeiden, darüber ich, zu reden.
1: Äh, ich okay, 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 lass mich das insofern äh, in die andere Richtung drehen, dass ich gerne den äh, labadia hype etwas trotzdem etwas relativieren möchte, ähm, denn jetzt kommen natürlich die ganzen Artikel, die ihn jetzt schon als Messias der alten Dame darstellen und ich glaube, ich spreche für uns weiter, wenn wir sagen, wir sind natürlich auch äh, freudig überrascht, wie gut das jetzt schon funktioniert hat und ähm, dass man also dass man wenn man jetzt beispielsweise die Spiele unter Nuri nimmt und die daneben hält, dass das zwei verschiedene Welten sind. Absolut. Ähm, aber das waren jetzt zwei Spiele. So. Ähm, das waren jetzt zwei Spiele. Das war auch ein Spiel gegen Hoffenheim, wo du, haben wir ja letzte Woche besprochen, Glück hattest teilweise. Hoffenheim hatte mehrmals die Chance auf das 1-0 zu oder auf den Ausgleich. Und dann weißt du eben nicht, wie diese vielleicht doch noch im Kern etwas verunsichtete Mannschaft reagiert. Das ist natürlich konjunktiv, aber ich finde, das 3 zu 0 gegen Hoffenheim war eigentlich auch kein 3 zu 0. Das war ein verdienter Sieg von mir aus, aber es war kein 3 zu 0 Sieg, finde ich. Ähm, und jetzt gegen Union hat man es halt sehr gut gemacht, aber ist auch offen, wie wir es schon gesagt haben, irgendwie verwunderlich schwaches äh, Union getroffen. Ja. Und das muss man natürlich mit einberechnen. So, ja, und deswegen gehen da vielleicht manche Lobgesänge äh, schon zu weit oder äh, zu verfrühtlos. Ähm, und äh, wie gesagt, ich bin sehr überzeugt von Labadia. Das war ich schon, bevor der überhaupt Trainer war. Auch da ha, habe ich ja schon. Haben wir das schon, gesagt, wir doch schon vor würde mir würde? Die wir Labadia wünschen.
0: Ja, ja, hinweisen.
1: ja. Das okay. ist wirklich so, das äh, kann ich nicht angehen. Ähm, so, aber, äh, ne, so, ich bin da überzeugt von und ich. Äh, ich Glaube, dass man das die Saison gut und ordentlich zu Ende bringen wird und ich freue mich auf die nächste Saison, wenn dann quasi alles sich so ein bisschen beruhigt hat. Labadia mal wirklich eine Vorbereitung mit der Mannschaft hat, ähm, den Kader so gestalten kann, wie er es möchte. Ähm, das wird alles sehr spannend sein und ich glaube, äh, es ist schön, wie dieser Stimmungswechsel jetzt schon ähm, passiert ist und ich glaube, es sind wahre Worte, die Labadia gewählt hat auf der PK, dass man mit diesen schwierigen Unionen viele viele Menschen für sich gewonnen hat. So das glaube ich tatsächlich, weil es nicht so guter Fußball ist, sondern auch Fußball, wo du merkst, dass die Mannschaft alles gibt. Wir haben ja schon gesagt, sie haben diese Aggressivität und diese Dynamik total drin gehabt, auch schon gegen Hoffenheim und das spricht für einen Willen. Ein Wille, den man lange in der Mannschaft nicht wirklich erkannt hat und äh, deswegen ist das alles schön, aber trotzdem muss man natürlich aufpassen. Ähm, sowas kann sich auch immer nochmal umdrehen, das ist jetzt noch nichts Gefestigtes oder so und wie gesagt, die Spiele können auch anders laufen. Ähm, so, ähm, vielleicht das als Ausgleich. Ähm, ich habe eben ja nur ganz trocken die Tabelle gelesen. Und da ist Europa nun mal drei Punkte entfernt. Und die drei Mannschaften, die vor Hertha stehen, sind wesentlich formschwächer als Hertha. Ja. So. Okay. Das Perfekt. ist einfach auch Fakt.
0: Lassen wir das mal so stehen. <lacht> okay, dann können wir das denken Wir sprechen äh, uns nächste Woche noch mal genau, oder in zwei Wochen. wenn wir dann äh, 4-0 gegen Leipzig gewonnen haben. Und ne, alles klar, machen wir und, so. Äh, ähm, Gut, dann, äh, wie schon anfangs berichtet, ist die Pressekonferenz, äh, Pressekonferenz, sag ja, jetzt schon, blö, äh die Mitgliederversammlung von Hertha BSC äh, vor, vor gut zwei Stunden geendet. Ähm, diese wurde komplett digital durchgeführt. Äh, ich glaube, das muss ich jetzt nicht erklären, warum das pa so passiert ist. Und äh, es war, äh, Gegenbauer hat das in seiner Begrüßung gesagt, ähm, die erste digitale Mitgliederversammlung eines eingetragenen Vereins. Also, wir schreiben da mal wieder Geschichte als äh, Hertha WSC und ich wollte jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen abreißen, was ich mir so notiert hatte, was ich jetzt so als wichtig empfand. Vieles, was da so berichtet wird, ähm, ist natürlich auch irgendwie was, was wir hier schon die ganze Saison über äh, besprechen und äh, vieles, ja, werde ich jetzt auch einfach weglassen, weil, weil es hier einfach auch schon Gegenstande Podcast war, äh, weil das natürlich auch immer eine Gelegenheit für diese, äh, für die Abteilung ist und, und auch für, für die Geschäftsführung dann nochmal so ein bisschen die, die vergangene Zeit äh, äh, zu rekapitulieren. Ähm, genau, erstmal muss man sagen, das hat alles technisch sehr gut funktioniert, würde ich sagen. Also ich war sehr überrascht. Äh, man hat eine Einladung bekommen per E-Mail äh, als Mitglied mit einem Link, ähm, wo man dann draufklicken konnte, dann musste man seine Mitgliedsnummer eingeben und dann äh, ist man quasi in so einem virtuellen Konferenzsaal gewesen ähm, und es war so, dass man auch nur ein Gerät dafür benutzen konnte, also jede Mitgliedsnummer konnte nur auf einem Gerät halt gleichzeitig eingeloggt sein, das heißt ähm, klar kann jetzt natürlich irgendein Mitglied jemandem anders seine Mitgliedsnummer und den Link geschickt haben, aber es ist ja zumindest nicht so, dass ich jetzt hätte den Link verteilen können und ihr alle da irgendwie äh, hätte teilnehmen können, also insofern war das schon ganz gut kontrolliert, was ähm, wie das wie das dann äh, von der, von der von, also weil es ja nicht öffentlich ist, so eine Mitgliederversammlung, so dass dass sie das so ein bisschen gewährleisten konnten dass da niemand dabei ist der nicht befugt ist die Teilnahmezahl glaube ich lag so also ich bin ich habe es jetzt nicht mehr ich habe in dem Moment wo sie es gesagt haben nicht so ganz so zugehört es ging halt wie gesagt auch über drei Stunden da habe ich jetzt und ich bin kurz vor elf aufgestanden erst oder halb elf so dass ich da so ein bisschen an manchen Stellen nicht ganz so aufmerksam war aber ähm, ich glaube so um die 1500 waren äh, wohl online, beziehungsweise 300
1: hat hatte ich, glaube ich, bei Twitter gelesen. Wie viel? 1300?
0: 1300 noch Ja, was. aber das bewegt sich so in, in dem ungefähren Rahmen, der auch immer persönlich anwesend ist. Also mal mehr, mal weniger natürlich, je nach Zeit und je nach... Was mich aber tatsächlich ein bisschen gewundert hat, weil ich gedacht habe, ja, äh, hä, ich, also das, dieses Digitale, gut, vielleicht ist es dann halt auch so, dass die, die jetzt mehr teilgenommen haben, weil sie sonst nicht teilnehmen können, weil sie entweder nicht in Berlin sind oder was auch immer, sonstige Verpflichtungen haben, die sie nicht teilnehmen lassen, die jetzt mehr dabei sind, ähm, gleichen sich so ein bisschen mit denen aus, die jetzt nicht teilnehmen, weil sie mit dem technischen Kram nicht zurechtkommen. Das kann natürlich sein, ne? aber eigentlich hätte ich erwartet, dass deutlich mehr Mitglieder teilnehmen weil man muss mal, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben halt 37.500 Mitglieder, Mitglieder jetzt neuerdings. Mhm. Was also und davon halt irgendwie 1.500, das ist schon eine echt schlechte Quote. Also ich weiß nicht, wie das bei anderen äh, Vereinen oder so ist, aber ich, also ich finde das nicht besonders viel. Klar hat man da viele auch inaktive Mitglieder, die sich jetzt gar nicht mehr so groß für Hertha BSC äh, interessieren, die weiß ich nicht von ihren Eltern da mal angemeldet wurden oder was auch immer. Aber ja, also für mein Empfinden geht da mehr. Ähm, ich habe mir mal angeguckt, äh, wie die Mitgliederzahlen sich so verteilen in Deutschland bei Bundesliga-Clubs. Und wir liegen da auf Platz 8 aktuell, direkt vor Union tatsächlich guter ähm, guter guter da rang finde ja, ich so ein <lacht> knapp hinter europa <lacht> äh, und äh, und dann geht es ähm, also wenn man dann äh, über uns guckt ähm, ich sage jetzt von platz 7 bis platz eins sind dann bremen frankfurt gladbach köln dortmund schalke bayern also äh, ich finde so. wir sind da gar nicht so schlecht dabei War eine sein. die man erwarten könnte. Genau und ähm, ich finde wir sind da gar nicht so schlecht dabei mit Platz 8 und wir sind halt auch vor Union und Union hat Wobei man man halt
1: Weil man da sagen muss, dass ja? würden würden der HSV und Stuttgart erstklassig spielen, wären die auch vor uns, würde ich jetzt mal vermuten.
0: Ah, okay, das kann natürlich sein, hm? in der das, das in der sind Statistik äh, nur Erstligavereine ja. ja gut, weil ich habe, da steht Bundesliga, dann, äh, dann ist da die Statistik ein bisschen blöd gemacht, weil da steht jetzt nicht erste Bundesliga, sondern da steht nur Bundesliga und es gibt ja auch eine zweite Bundesliga. Ah, okay, ja gut, okay, das kann natürlich sein, dann, ja, äh, vergesst es wieder. <lacht> nee, aber trotzdem. Äh, <lacht> dann ist alles scheiße. <lacht> Nein, so auch nicht, aber, äh, trotzdem stehen wir ja da dann noch ganz gut da, ähm. Und auch da sind wir vor Union und da muss man ja auch sagen, bei Union gibt es ja auch so viele Mitglieder, weil die ja halt irgendwie Mitglied sein müssen, um irgendwie an Tickets zu kommen ne? oder dass man da auf jeden Fall eine größere Chance hat, an Tickets zu kommen für die Liga. Kann sein. Äh, ich glaube, so ist das. Ja, ansonsten äh, f, äh, war dann halt naja so dieses typische Mitglieds-, Mitgliederversammlungsgeplänkel mit Anträgen, also mit mit äh, Verlesung der Tagesordnung und dann gab es die Berichte der einzelnen Abteilungen. Wir haben ja noch eine Abteilung Kegeln und noch eine Abteilung Tischtennis und Boxen, die so ein bisschen gesagt haben, was so Sache ist. Ja, boah,
1: da wurden der Bericht des der Bericht des ist Woche.
0: Ja, ich finde das ich finde das auch total schön und auch irgendwie so ich finde, da, dadurch wird der Verein auch wieder mal so ein bisschen mehr nahbar, weißt du, so dieses Unständig. ganze Profigeschäft, ja, ja. So, das ist ja alles irgendwie doch schon dann irgendwie sehr weit weg von einem selbst, äh, oder so fühlt sich's zumindest an und wenn dann, dann einfach der Vorsitzende der Kegler sitzt und dann ein bisschen erzählt, wie das so war jetzt in den letzten Monaten, äh, dann ist das irgendwie auch ganz schön. Und, ähm, die Saisons wurden halt vorzeitig beendet bei den meisten. Also bei den Boxern weiß ich jetzt gar nicht, wie das da so läuft, aber auf jeden Fall bei den Keglern und bei den Tischtennisleuten.
1: Äh, Boxen mit Abstand. <lacht>
0: genau, immer schön eine Armlänge. Ähm, ja, kein ja, Klammern und, mehr. Also es war ganz, äh, war ganz, äh, war ganz schön, da auch mal was von zu hören. Aber jetzt halt auch für diesen Podcast ja nicht wirklich wichtig. Ähm, wichtig wurde es dann oder interessant wurde es dann, als Prez äh, zum Podium kam. Ähm, der nochmal äh, die ähm, ja noch mal die Entscheidung für Czovic damals so ein bisschen verteidigt hat, ihn auch nochmal gewürdigt hat, dass sie immer noch davon überzeugt sind, dass äh, er ein guter Trainer ist und auch ein guter Mann ist. Und das sind wir ja hier auch. Äh, ich denke, wir sind uns da ein, alle einig, wenn wir sagen, Czovic ist sicherlich kein unfähiger Trainer. Der war halt irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort. Und da hat man sich halt einfach ein bisschen verpokert. Ich habe auch schon gelesen von Henry von Dahmen, weil bei, bei Twitter dass auch er so ein bisschen die Kritik hatte, dass man da so ein bisschen, also dass er Prez auch ein bisschen, ja, ein bisschen dünn war in seinen Aussagen. Das empfand ich auch leider so. Aber trotzdem fand ich es trotzdem nochmal ganz schön, dass er dass er Czovic da nochmal auch gewürdigt hat. Dann gab es auch nochmal ziemlich klare Kritik an Klinsmann. Also ähm, da hat er recht deutliche Worte gefunden. Ich kann sie jetzt nicht mehr so wiedergeben, aber man hat schon klar rausgehört, wie enttäuscht Preetz da auch ist. Und äh, dass, ähm, ja, dass das Ganze eine große große Scheiße war sozusagen.
1: Ähm, ansonsten gab es ja jetzt Ja, die ja. Mhm. kurze Zwischenfrage, ich war ja nicht dabei. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sich Preetz natürlich in der Kritik von an Klinsmann ein bisschen suhlt, weil er weiß, dass er in der Geschichte schon als Good Guy davonkommt. Wobei man ja sagen muss, dass ja auch eklatante Fehler anscheinend in der Einschätzung Klinsmanns von seiner Seite aus gemacht wurden. Genau, das weißt, was das. ich meine? Mhm, so, genau und das, das, das ist die Frage für mich jetzt, ob er das unterschlagen hat.
0: Ja, das kann also jetzt nach meinem mhm. Empfinden und ich habe jetzt, wie gesagt, nicht mitgeschnitten und habe es mir jetzt nicht noch dreimal angehört oder so. Ähm, aber so jetzt für mein Empfinden gab es da sehr wenig Selbstkritik. Das ist schon so. Das finde ich auch ein bisschen schade. Ähm, also ich, er hat schon klar gemacht, dass das von allen Seiten irgendwie einfach nicht glücklich gelaufen ist und so. Aber so ein, so ein klares, da haben wir uns einfach verschätzt. Da war einfach unsere Einschätzung vielleicht einfach auch Mist. Sowas kam nicht. Finde ich, hätte, glaube ich, niemand ihm angekreidet, wenn er sowas gesagt hätte. Aber so ist er, glaube ich, einfach nicht. Und das war auch das, was Henry irgendwie dann kritisiert hatte, dass man da irgendwie zu wenig drauf eingegangen ist. Und was auch ähm, dann in den Nachfragen ziemlich häufig kam, das äh, werde ich gleich noch ein bisschen erläutern. Äh, ansonsten gab es da jetzt aber keine größeren Erkenntnisse. Er hat noch ein bisschen über die Nachwuchsteams gesprochen. Die U23 äh, liegt ja gerade irgendwie auf Platz 5. Und das läuft auch alles irgendwie ganz gut da im Na Nachwuchsbereich. Uh, zumal die Platzierungen hat er gesagt, da gar nicht mal so wichtig sind, sondern da geht es ja vor allem darum, ja, dass, um dass, dass da die Spieler, Einzelne, ne? genau, um, dass die da auch ihre Spielpraxis bekommen und so. Um, er hat, das fand ich ganz interessant, nochmal einen Appell an die Fans gerichtet, um, weil. Also er hat dann nochmal gesagt, dass sie sich sehr freuen, dass jetzt die Bundesliga wieder losgegangen ist und so weiter und er hat nochmal einen Appell an alle Fans auch gerichtet, dass in dieser Debatte über den Profifußball, dass die etwas weniger polemisch geführt werden sollte und dass dass man da die Verhältnismäßigkeit wahrt und so. Ich Ehrlich gesagt habe ich nicht so richtig, also oder mir ist zumindest nichts in den Kopf gekommen, was er damit jetzt genau meint. Also Meint er damit auch uns, die zum Beispiel sagen, äh, sorry, aber ihr nehmt euch da was raus, äh, ja, was ja, was eine ziemliche Sonderstellung irgendwie ist? Also ich habe nicht so richtig kapiert, äh, was er damit polemisch oder mit Verhältnismäßigkeit meint. Ähm, keine Ahnung. Also Vielleicht ich habe ja, also ich habe vor allen Dingen, ich, also ich habe den Eindruck, dass wir da schon auch, also jetzt kann ich, ich kann ja nur von uns sprechen, dass wir da schon sehr differenziert an die ganze Sache rangegangen sind und auch gesagt haben, dass wir das natürlich aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten absolut verstehen können, aber ob das jetzt ethisch und, und gesamtgesellschaftlich zu vertreten ist, dass wir da schon unsere Probleme haben, beziehungsweise die Probleme auch sehen. Aber gut, fand ich nur interessant, dass er das nochmal gesagt hat. Dann kam Schiller nochmal zu Wort, der ja häufig dann diese ganzen finanziellen Dinge bespricht, das ist ja auch seine Aufgabe in der Geschäftsführung. Da fand ich nochmal ganz wichtig, dass er gesagt hat, dass die äh, Gehälter der MitarbeiterInnen äh, bei der Geschäftsführer, äh, bei der Geschäftsstelle, die sind ja in Kurzarbeit geschickt worden. Da kamen auch ziemlich viele Nachfragen. Ja, wie kann das denn sein? Das hatten wir ja hier auch gesagt, dass äh, irgendwie man da Investitionen von so und so vielen Millionen Euro kriegt, aber dann irgendwie Mitarbeiter in, in Kurzzeit, in Kurzarbeit schicken muss. Mhm. Er hat dann auch nochmal gesagt, naja, also es ist, es ist, äh, es ist vor allen Dingen so, dass ähm, dass einmal die Arbeit einfach wirklich nicht da war. Also es gab halt keine Arbeit und du kannst ja die Leute, also das, das ist irgendwie nicht so richtig äh, argumentierbar, wenn du die Leute nicht bezahlst, wenn sie nicht arbeiten. Ähm, sehe ich auch den Punkt. Er hat auch gesagt, dass die ähm, Gehälter auf, auf 90 Prozent aufgestockt wurden. Das heißt, ähm, normalerweise wird ja in Kurzarbeit irgendwie nur so 60, 70 Prozent gezahlt oder sowas in der, in dem ähm, Dreh. Das wurde auf 90 Prozent wohl aufgestockt. Es gab keine Kündigung und der Zeitraum der Kurzarbeit war wohl auch sehr, sehr gering. Ähm, und das fand ich auch nachvollziehbar. Und äh, mhm. also so, ja, aber so eine
1: Erklärung hätte ich mir halt ja, hätte ich mir auch vorher gewünscht. Also Richtig. Weißt du? Ja, das ist dann, das, was wenn, man. Wenn das so ist, dann, dann kommuniziert das doch. Ja, das also ich auch. Das ist wieder dieses Kommunikationsproblem des Vereins. Ja,
0: das stimmt. Ja, dann hat er halt auch noch referiert, dass es natürlich jetzt angesichts der Corona-Pandemie äh, äh, mit sehr vielen Ausfällen auch im finanziellen Bereich. Ähm, zu rechnen ist, was mir, was ich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte und äh, aber was was natürlich äh, völlig richtig ist, gerade auch Teddy unser Hauptsponsor ist natürlich jetzt auch in großen Schwierigkeiten, weil die haben ja ein riesen Filialnetz in äh, in Deutschland mhm. und auch auf der ganzen Welt eigentlich nur, und die mussten ja jetzt alle schließen beziehungsweise sind jetzt wieder offen, aber mussten ja eine ganze Zeit lang geschlossen bleiben, was natürlich dann auch dort ähm, zu Einbußen geführt hat. Also da muss man auch mal gucken, wie das weitergeht. Da hat er jetzt nicht weiter was zu gesagt, aber äh, er sagt halt auch im, im Bereich der Sponsoren muss man halt einfach damit rechnen, dass viele, die jetzt noch Partner sind, vielleicht dann irgendwann sagen, wir können das nicht mehr leisten, weil wir haben einfach zu viele Ausfälle gehabt. Ähm, er hat dann noch mal so ein bisschen die äh, die positiven Effekte auf die Bilanzen von der Partnerschaft mit Tenor irgendwie gezeigt. Das war jetzt, jetzt auch irgendwie, ja, war ja irgendwie klar, dass da die Balken... Ist halt Wirtschaftsgeschwurbel, ne? Genau, also dass die danach oben oben für Laien. Genau. Ähm, er hat sich nochmal so ein bisschen, also hat nochmal sich über diese Ticketrückerstattung geäußert, dass, ähm, dass äh, die Tickets, die jetzt äh, gegen Union erworben wurden, ja, zu, zurückerstattet wurden, die die Gelder. Äh, um, das hat auch alles gut funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, man hatte auch die Möglichkeit, äh, quasi einen Teil dieses äh, dieser Rückerstattung zu spenden, an die Jugendabteilung von Hertha BSC. Ähm, das habe ich in dem Fall nicht gemacht, weil ich erstens auch Mitglied bin und dieser Mitgliedsbeitrag auch in die Jugendarbeit fließt. Und ähm, ja, weil ich das jetzt auch äh, angesichts der doch finanziell recht guten Lage von Hertha ähm, nicht als so wahnsinnig nötig sehe. Was ich allerdings als nötig sehe und was ich auch, wozu ich auch noch aufrufen will und wo ich auch den Link in die Beschreibung packe, ist äh, die aktions die, die Aktion der, äh, ich weiß nicht, ist es von den Harlekins oder vom Förderkreis Ostkurve, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Aber Spendetbrecher rettet Leben. Ist ja wie immer äh, jede Saison bei uns eigentlich, ähm, und gebe Oh, das ist vom Förderkreis. Glaube ich auch. Aber,
1: oh, ich will mich da auch nicht in den Nesseln setzen.
0: Ja, Mist, weiß ich jetzt nicht. Hätte ich mich vorher informieren sollen, Schande über mich. Aber egal, es ja, geht ja auch ich um... Ich versuche in das
1: kurz zu googeln. Gut,
0: egal. Und solange, ähm, ähm, möchte ich da nochmal aufrufen, ähm, Spende, Spendet Becher, Rettet Leben ist ja sonst immer die Aktion, die... Ist von den, den Harlequins. Ah, super. Naja, dann, ähm, äh, umso besser, dass wir es jetzt noch wissen. Ähm, es geht darum. Normalerweise werden ja im Stadion dann quasi die Pfandbecher gesammelt mit so großen Mülltonnen. Die Ultras stehen dann meistens irgendwie vorm Stadion äh, oder halt im im Innenra im Bereich. Wird werden die einfach aufgesammelt, dann werden die einfach nach vorne geworfen und dann wird wird die werden die eingesammelt und alle Erlöse, die quasi aus diesem Pfand äh, entstehen, werden dann an einen guten Zweck gespendet. Das geht natürlich jetzt, wo wir alle im Stadion, wo wir alle nicht im Stadion sind, äh, nicht. Und deswegen gibt es einen PayPal-Account, äh, äh, wo man äh, Geld hinüberweisen kann. Ähm, den Link findet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung. Jeder Euro und wenn es nur einer ist oder zwei äh, hilft da also und mit PayPal ist das ja auch alles ganz easy und schnell gemacht. Also ähm, da einfach mal äh, gucken, da spenden auch Leute wirklich erhebliche Beträge, finde ich richtig cool. Also da gibt es echt Leute, die da weiß nicht 50 bis 100 Euro spenden, finde ich richtig. Richtig cool, weil ich sag mal, so, viele hätten, so viel hätten sie mit einem Becher sicherlich nicht gespendet oder so viel haben sie, so viel trinken die dann auch nicht, die Leute, dass das dann zusammenkommt. Ähm, also da sind jetzt irgendwie, also Stand äh, vor, vor drei Stunden oder so waren irgendwie so 7000 Euro, das kann ruhig noch ein bisschen mehr werden. Ähm, ja, da auf jeden Fall, ähm, da könnt ihr auf jeden Fall mitmachen, finde ich sehr sinnvoll. Ja, ansonsten gab es natürlich sehr, 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 sehr viele Nachfragen, also die haben das diesmal so gelöst, dass äh, man im Vorfeld Nachfragen einreichen konnte, die auch alle besprochen wurden, was dann halt die Zeit, die dafür angesetzt war, eigentlich schon äh vollkommen ausgefüllt hat und dann war es äh, so, dass man über diesen, äh, über dieses Portal, was die da genutzt haben zum Streamen, dass man da äh, auch ähm, oder dass die die Möglichkeit hatten, so ein Textfeld zu eröffnen, wo man dann quasi Fragen an die direkt schicken konnte, also wie so ein Chat, der aber nicht so ein richtiger Chat mhm. war, sondern man konnte halt einfach denen eine schnelle Direktnachricht schicken und da habe ich mir schon gedacht, ey, also ähm, Marc, bist du noch da? Ich ja. bin noch da. Okay, sorry, das war nur komisch, es hörte hört sich so an, als wärst du weg gewesen. Ähm, äh, da habe ich mir schon gedacht, naja, auf so einer Mitgliederversammlung, äh, sich da an so ein Mikrofon zu stellen, ist natürlich schon eine deutlich größere Überwindung, als jetzt mal seine Frage in so ein Textfeld zu hacken und mal rüber zu schicken. Und da habe ich mir schon gedacht, hm. ey, ihr unterschätzt das, also da kommen sicherlich viele, die äh, da eine Frage stellen werden und tatsächlich sind einfach für über 500 Fragen eingegangen. <lacht> ähm, und das konnten die natürlich dann auch nicht mehr beantworten. Ähm, das war, es war dann so, dass, dass sie gesagt haben, äh, äh, die werden wohl schriftlich zum großen Teil noch beantwortet werden, äh, weil sie sich freuen, dass so ein Interesse da ist, aber, dass das jetzt den Rahmen gesprengt hätte und das verstehe ich auch total. Tatsächlich wurde aber meine Frage noch vorgelesen, weil ich, ich hatte die schon vorbereitet und habe dann, als die dieses Textfeld eröffnet haben, habe ich die halt einfach reinkopiert und abgeschickt und dann war meine anscheinend die erste, die die da angekommen ist. Und äh, die lautete wie folgt: Wie steht die Geschäftsführung von Hertha BSC zu, de, äh, zu den in der Vergangenheit sehr streitbaren Aussagen vom neuen Aufsichtsratsmitglied der KGA Jens Lehmann? Diese lassen sich aus meiner Sicht nicht mit den Werten von Hertha BSC vereinbaren. Darauf hat dann Herr Schiller geantwortet: ähm, Ja, mir war schon äh, mir war schon, als ich die Frage gestellt habe, eigentlich klar, dass da jetzt keine wahnsinnig äh, Tolle Antwort kommen wird. Mir war eigentlich nur wichtig, dass das ganze Thema nochmal irgendwie auf den Tisch kommt, auch in so einer Mitgliederversammlung. Er hat natürlich gesagt, ja, diese Aussagen wurden getätigt, als er noch keine Position bei harter BSC hat, was für mich nicht, also, das ist keine, ein, das ist ein kein Punkt. also, das ist egal. Das ist wirklich ein Null-Argument. Genau. Ähm, was er aber auch noch gesagt hat, ist, dass sie sich auf jeden Fall mit, äh, ins Lehmann noch mal dazu unterhalten werden auch, äh, was Hertha BSC so für Werte vertritt und ähm, ja, dass sie dann natürlich auch stark hoffen, dass er jede Aussage, die er dann als Aufsichtsrat mit, Aufsichtsratsmitglied der KGAA tätigt, dass das da auch im Sinne von Hertha BSC ist. Werden wir abwarten müssen, würde ich jetzt mal einfach bezweifeln, äh, ja. aber gut, wir werden wir werden sehen. dich damit
1: einem mit einem 50-jährigen Mann hinsetzen wie mit so einem Kind und sagen, pass auf, das darfst du nicht sagen und das, wir denken das so, das, also die Aussagen, die er getätigt hat, für die steht er ja und das sind, ist seine Meinung als erwachsener Mensch und die hat er nie revidiert, also dementsprechend sind das auch seine Meinung anzusehen. Naja, also ich finde... Klar, was willst du da sagen? Du bist ja, also man muss ja auch wie gesagt zugutehalten, äh, dass der Verein diese Entscheidung nicht getroffen hat, sondern Last-Windhorst und ähm... Deswegen ist es auch immer schwierig, da die Kritik an Härter zu richten, die anscheinend ja auch nur von dieser Personalie unterrichtet wurden und jetzt da kein Mitspracherecht in der Entscheidungsfindung hatten. Aber ja. Na, was mir einfach auch, naja, auch Hauptsache, er tätigt solche Aussagen nicht mehr. Also es würde ja schon reichen.
0: Genau, einmal das. Und äh, mir war halt einfach mit der Frage, und ich wette auch, dass in diesen 500 Fragen da noch deutlich mehr äh, Leute danach äh, sich erkundigt hätten. Äh, mir war einfach auch wichtig dass das nochmal ganz klar auch aus, aus, aus den, aus den beiden Mitgliedern herauskommt, dass, dass wir damit nicht so richtig einverstanden sind und, äh, dass Hertha da in irgendeiner Art und Weise tätig werden muss. Und es ist ja auch für, für Hertha BSC oder für die Geschäftsführung jetzt leichter, einfach zu sagen, du pass auf, also, dass sie das nicht so sehr, also, weißt du, das ist ja auch immer ein bisschen schwierig dann so, sowas dann anzusprechen, dann ist es ja auch vielleicht leichter einfach zu sagen, naja, pass auf, unsere Mitglieder haben äh, des Öfteren sich dazu geäußert, äh, wollen da halt irgendwie äh, Sicherheiten haben oder wollen das halt auf jeden Fall anmerken, äh, wir möchten auch nochmal bitten und bla bla bla. So, weißt du, kannst du dir das vorstellen, so wie so ein Gespräch dann abläuft? Hm. Ähm, ich glaube, das ist deswegen ganz gut und ich wollte einfach deswegen, dass es nochmal auf den Tisch kommt. Das fand ich ganz cool, dass sie es auf jeden Fall nochmal vorgelesen haben. Ähm, ansonsten, jetzt muss ich mal kurz hier durchgehen. Also, es gab ähm, viele Nachfragen zur Nominierung von Czovic. ähm, ja, da also und auch zur Nominierung von Klinsmann, warum, wieso, warum hat man das nicht vorher irgendwie anders eingeschätzt? Warum dann Nuri? Ähm, da war jetzt wenig Neues dabei. Ähm, was ich auch nochmal ganz spannend fand, oder was ich dann auch ganz gut fand von von äh, von Preetz, der, und das ist, geht so ein bisschen in die Richtung, was du gesagt hast, ne, er suhlt sich da so ein bisschen äh, in diesem in diesen Fehltritten von von Klinsmann, ist, dass äh, Preetz hat gesagt hat, ey, stellen Sie sich vor, da kommt halt irgendwie, ich weiß gar nicht, wann das war, am Donnerstag hat er, glaube ich, dieses Video gemacht oder so. Bin mir gar nicht mehr sicher. Aber da kommt auf jeden Fall äh, plötzlich der Cheftrainer rein und sagt, ja, ich bin dann mal weg. <lacht> und sie haben am Samstag einen, Bundesligaspiel. So, was machen sie? Ja, sie setzen sich sicher nicht, nicht hin und installieren dann irgendwen völlig Fremdes, sondern dann äh, nehmen sie ja halt das, was da ist. Und äh, in der aktuellen Situation äh, war das, denke ich, eine logische Entscheidung. Sehe ich auch so. Und ähm, so wie es jetzt alles gekommen ist, können wir ja eigentlich ein bisschen froh sein. eigentlich. Ähm ja, insgesamt war da, war da wie gesagt, viel dabei, was eigentlich irgendwie auch schon mal besprochen wurde, was man hätte auch irgendwie in Zeitungen nachlesen können, ähm, vielleicht war es halt, wie gesagt, den Leuten auch einfach nochmal wichtig, dass das äh, irgendwie angesprochen wird und da auch nochmal vielleicht auch ein bisschen Unmut äh, oder halt so eine Art Statement an die Geschäftsführung herangetragen wird. Ich fand auch noch eine spannende Nachfrage war, ähm, ob Tussar denn jetzt äh, wirklich zu Hertha BSC kommt oder ob es in irgendeiner Art und Weise noch eine Ausstiegsklausel in diesem Vertrag gibt äh, oder irgendwie eine Möglichkeit, dass er dann nicht kommt. Äh, da hat Prez auch ganz klar darauf geantwortet, nee, also es ist, äh, der kommt auf jeden Fall, da gibt es nichts im Vertrag, was ihn, was das, äh, was das aufheben lässt jetzt so einfach. Klar, wenn er das möchte, geht das bestimmt noch irgendwie, schätze ich mal, aber ich würde jetzt auch erstmal davon ausgehen, dass der auf jeden Fall kommt. Und wenn sich Hertha jetzt auch wieder berappelt und wie du sagst, natürlich auch äh, Europäisch spielt nächste Saison, dann
1: es, es Ja, stimmt, ich habe ja gesagt, dass es feststeht. Dafür stehst du ja. mit deinem Namen. So ist das. Ja. Bei ähm, Beschwerden bitte at äh. Tagesspiegel. Nein, das, <lacht>
0: nee, das war jetzt das war jetzt ein Scherz von mir. Nein, also jetzt nein, kein Schicksal, äh, bitte. Ähm Ach, ja also ich gehe da stark davon aus dass er kommt, oder
1: tusa ja also es hängt ja eigentlich nur an diesem champions league rückspiel so und das kann eigentlich ja nicht äh, als argument reichen ihm äh, ihn nicht äh, zu härter gehen zu lassen also dementsprechend äh, ja nö äh, das, äh, ich bin ich bin kein anwalt ne aber jetzt so von meinem empfinden her würde ich auch sagen dass eigentlich äh, da eigentlich nichts passieren dürfte. Zeitpunkt wird halt interessant sein, aber der kommt. Ja, denke ich auch. Dann gab's, äh,
0: ich versuche es jetzt schnell abzuhandeln, es sind noch ein paar Punkte, aber ich glaube, die sind für unsere Hörerinnen und Hörer ganz interessant. Äh, die, nach, äh, die Nachfrage nach der Verabschiedung der Spieler, also Per Schellbrett wird ja gehen, wer wird noch alles gehen? Sag mal schnell, du weißt, Theor wie du
1: halt naja, pff, theoretisch Salomon Kalou. Ah ja, genau. Thomas Kraft, Wednesbišewic, Peter Pekarik, äh, Alexander Eswein, genau. äh, eventuell Wolf und Grujic. Ja,
0: ja. also da da war, kam die Nachfrage, wie, de, wie das mit den mit der Verabschiedung vor allen Dingen der sehr verdienten Spieler äh, sein wird, wenn die ja, ja hat, nicht vor wieder. vollen Stadien geschehen kann. Gute Frage. Äh, fand ich auch mhm. eine gute Frage. Gab es leider jetzt auch noch keine konkrete Antwort, da wird sich aber intensiv Gedanken drüber gemacht. Und er hat, also, Pritz hat auch nochmal versichert, die werden auf jeden Fall gebühren verabschiedet. Ähm, da können wir uns wohl sicher sein. Mm. Dann es auch noch mal so ein Statement von äh, einem Mitglied äh, zu Kalu, der sich furchtbar noch mal darüber aufgeregt hat, was das denn für eine äh, verdammt große Scheiße gewesen sei. Also so hat das nicht ausgedrückt, aber so war das. Inwiefern jetzt? Also Na, mit seinem äh, Facebook Live Video und dass man ja, ja, klar, aber sofort falls... entlassen sollen und ähm, dass so. das ist anscheinend bei Hertha da an Strukturen mangelt und bla bla und Piberpo. Ähm, ja, kann man kann man so machen. Was ich da ganz äh, interessant fand und was ich auch gut fand, war von Preetz, der gesagt hat, ja, also wir haben, denke ich, in der, also wir sind darüber auch alle nicht erfreut gewesen und wir haben, denke ich, mit der Suspendierung auch äh, das getan, was äh, richtig war, aber er hat auch gesagt, Solomon Conley ist auch nur ein Mensch, der hat einen sehr großen Fehler gemacht, der Hertha BSC doll geschadet hat, aber wir werden ihn jetzt deswegen auch nicht verdammen so und das fand ich echt ja, genau. das fand ich echt eine gute eine gute Reaktion, weil wie gesagt, der Mann hat uns äh, über Jahre äh, wirklich richtig gut fußballerisch weitergeholfen und ihn jetzt wegen so einer Sache irgendwie äh, nur noch ähm, als ähm, ja, äh, nur noch schlecht dastehen zu lassen, das wäre absolut unverhältnismäßig. Zumal wenn man sich da mal länger drüber unterhält, man sicherlich auch äh, einige Punkte finden kann, die ähm, das Ganze so ein bisschen abschwächen. Aber das war ja hier schon Thema und ähm, kann man dann ja nochmal an anderer Stelle besprechen. Dann ging es nochmal um die Zahlungsmöglichkeiten für den Mitgliederbeitrag. Äh, das war ja bisher irgendwie nur per Lastschrift möglich. Das äh, hatten wir hier auch schon mal zum Thema, weil zum Beispiel der äh, Steven, äh, den ich in Amerika getroffen habe und der ja Amerikaner ist, ähm, auch Mitglied ist bei BSC und der sich auch irgendwie darüber aufgeregt hat, naja, ich, es ist immer eine Riesengeschichte, dass ich meinen Mitgliedsbeitrag zahle, äh, weil keine Kreditkarte angeboten wird. Äh, es soll jetzt wohl aber so sein, dass Paypal und Kreditkarte dieses Jahr als Zahlungsmittel eingeführt werden, insofern umso besser. Äh, jetzt noch was, was die Nichtmitglieder auch ähm, interessieren könnte, und zwar ging es nochmal oder kam die Nachfrage nochmal nach Marcosicke, der ja auch äh, wie Jens Lehmann ähm, Aufsichtsratsmitglied werden soll in der KGAA. Über den hatten wir jetzt auch schon im letzten Podcast gesprochen, ähm, weil es da ja auch, ja, das hatten wir ja auch so ein bisschen angemerkt, Interessenskonflikte geben könnte, weil er halt ein Berater ganz vieler anderer wichtigen, von wichtigen Persönlichkeiten in anderen Vereinen ist. Und das laut Satzung irgendwie auch nicht. Also ich kenne die Satzung jetzt nicht so im Detail. Aber dass das halt auch ein bisschen kritisch gesehen wird von vielen. Und die Antwort darauf war, so eine Berufung wird von der DFL immer geprüft. Und wenn es da starke Bedenken gibt seitens der DFL, dann wird man sich damit auch nochmal auseinandersetzen. Und es gibt auch wohl Mechanismen, so dass bei... Interessenskonflikten bei bestimmten Entscheidungen oder so, auch ein Nicht-Mitwirken dieser Person dann möglich ist. Also dass er dann zum Beispiel kein äh, Stimmrecht hat oder was auch immer. Also sowas geht auch. Also ich denke, da können wir auch, oder ich, da bin ich mal vielleicht ein bisschen naiv, aber da bin ich äh, guter Dinge, dass da dass es da genug Mechanismen gibt, die ähm, sowas dann überwachen und dann auch äh, da Interessenskonflikte möglichst raushalten. Ähm. Genau, was war noch? Ah, es, ja, genau, es ging nochmal ums Stadion irgendwie und da hatte äh, Ingo Schiller so einen Satz gesagt, wie dass die Umsetzung bis 2025 nicht realistischer geworden sei. Da hatte sich Alex in unserer <lacht> WhatsApp-Gruppe ein bisschen aufgeregt. Ähm, ja, aber im Endeffekt sagt er damit ja nichts Falsches, weil ich sag mal, also einmal hat sich Hertha, glaube ich, dieses ganze, ganze Vorgehen komplett anders vorgestellt. Ähm, die haben ja gedacht, so, wir sagen jetzt, wir spielen 2025 in der eigenen Arena und alle kommen und bieten ihnen ihr Land an. So äh, hatte ich zumindest das Gefühl. Äh, ist ja nicht so gekommen. Die Diskussionen sind ja geführt worden, was ewig lang gedauert hat. Und jetzt durch Corona ähm, verzögert sich natürlich jetzt auch ganz viel. Ne? Also man merkt es ja schon allein in der, äh, in der Initiative vom Steven. Der äh, mit seinem äh, mit, seinen, mit seinen Leuten da vom blau-weißen Stadion, ähm, der auch gesagt hat, äh, wir haben jetzt gerade auch erstmal andere Prioritäten, aber wir werden dann auch wieder die Zeit, äh, die, die, ähm, die Gespräche wieder aufnehmen, aber es ist ja trotzdem irgendwie eine Verzögerung. Also, ja, muss man mal sehen, ob das bis dahin dann wirklich äh, so weit kommt. Genau, das war aber, glaube ich, alles, was so, äh, wichtig war, ach genau, dann gab es noch so ein bisschen Nachfragen nach 50 plus 1, wo ähm, dann aber bei den letzten Worten von Werner Gegenbauer er auch nochmal gesagt hat, ähm, also er kann diese ganzen Nachfragen natürlich verstehen, aber er findet auch, dass man es aushalten muss, wenn andere Leute anderer Meinung sind, also in dem Fall zum Beispiel Windhorst, der ja auch gesagt hat, ähm, er sieht es als ähm, notwendig an, im europäischen Wettbewerb äh, zu bestehen, dass man dann diese 50 plus 1 Regel fallen lässt. Er ist äh, bei HBC eingestiegen mit dem Wissen, dass es diese Regel gibt und das ist auch völlig in Ordnung so, aber er würde aus rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten sagen, dass das äh, ein Wettbewerbsnachteil ist. Und Werner Gegenbauer hat aber auch nochmal gesagt, Leute, ruhig Blut, wir haben es in der eigenen Hand. Äh, die Satzung sagt, äh, es bedarf der Zustimmung der Mitglieder, dass so eine Regel fällt. Und äh, in dem Wissen kann man ja auch damit ein bisschen entspannt umgehen und sagen, ja, kann man kannst du ja alles so finden, Lars, aber äh, am Ende hängt es an uns und dann wird das demokratisch entschieden. Genau. Ja, das ist, glaube ich, so alles, was jetzt so wichtig war. Wenn ihr noch andere Punkte habt, die die äh, von euch Mitglieder oder Mitglieder, äh, MitgliederInnen, sagt man das so, ja, sind die äh, die euch noch wichtig waren, dann packt die auch gerne in die Kommentare, teilt die mit uns oder wir wir können sie dann auch noch mal im nächsten Podcast ansprechen. Äh, aber das war jetzt so alles, was ich in diesen über drei Stunden mitbekommen habe, so neben Frühstück und noch ein bisschen weiterer Podcast-Vorbereitung. Äh, ja, aber sonst fand ich, das war eine gelungene Veranstaltung so insgesamt. Also für mich kann man das ruhig immer so machen. Ich muss da jetzt nicht unbedingt immer ins Messegelände fahren. Aber ist ja auch der persönliche, das persönliche Sehen und der persönliche Austausch natürlich auch mal wichtig. Auch die es Spieler. Ja,
1: cool, wenn es zweigeteilt wäre, ne? Also, dass du beides anbietest. Ja. Kannst hin, aber wenn es dir nicht möglich ist, weil du eben Exil-Hertana bist oder ähnliches, dann wird ja, dann, dir die Chance gegeben, so mitzuwirken. Ja, dann ist halt die
0: Frage. Ja, genau, vielleicht überlegen sie es auch. Dann habe ich halt nur die Befürchtung, dass dann halt deutlich weniger persönliche Präsenz da sein wird. Das wird man sehen, ne? aber zum Beispiel jetzt die äh, CSU hatte, glaube ich, auch ihren Parteitag jetzt ähm, digital ähm, und da war auch eine Sprecherin, die, äh, Sprecherin, die dann sagte, naja, das äh, versetzt uns halt auch in die Lage, äh, solche technischen Möglichkeiten vielleicht halt auch mal öfter so einen Parteitag zu machen oder öfter mal solche solche Aussprachen zu machen oder so. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das dann vielleicht öfter mal irgendwie eine ja, Falle, zum Beispiel, ja, dass man sowas halt äh, irgendwie öfter mal gestaltet. Also diese technischen Möglichkeiten und alles, was man da jetzt gerade so ausprobiert und was da jetzt gerade so entsteht, auch durch Corona, glaube ich, kann man einfach in Zukunft äh, nutzen, äh, um, mhm. um ein paar Dinge mal anders zu machen. Und äh, mhm. insofern, so wie das gelaufen ist, ähm, Technisch auch war, war das einwandfrei, gab am Anfang ein bisschen Störgeräusch so im Mikrofon, da habe ich mir auch schon wieder gedacht, Leute, ey, ihr macht da einen riesen Aufruf, kriegt das nicht hin, einfach, dass das Störgeräusch im Mikrofon weg ist, mein Gott, aber das haben sie dann auch irgendwann behoben, äh, insofern, also sonst war das einwandfrei und es lief richtig gut, ähm, ja, also. Schön, schön. War aus meiner Sicht eigentlich ganz gelungen, so unter den aktuellen Voraussetzungen auf jeden Fall. Genau. Mhm. Hast du sonst noch was, was wichtig ist für heute? Uh, nö, ich glaube
1: jetzt nichts. Äh, Gut, dann
0: sind wir sind auch schon wieder bei zwei ne. Stunden. Ey, das geht ja noch nicht sein. <lacht> wir sagen noch vor der Sendung, ja, wir sind ja heute nur zu zweit und ist ja nur das Unionsspiel. Wird bestimmt. Ich habe noch ein gesagt, mal sehen, wir sind Mal aufhängen. <lacht> ja, wir haben uns das ja nirgendswo so richtig aufgehangen. Also weiß ich nicht, ob das jetzt bei den bei den Höre, Hörenden so anders angekommen ist, aber es ist einfach gerade auch schön zu sprechen über, ja, da macht ja. wieder Spaß. Man
1: kann, man kann wieder, ja, richtig. Es ist halt tatsächlich, also das, es ist so ausgelutscht und irgendwie ist es das ja eigentlich auch nicht, aber es ist doch wieder ein Stück Normalität, ne, sich mal mit was ganz anderem auseinanderzusetzen, so ein bisschen Eskapismus irgendwie zu haben, es, es tut nicht schlecht. Also, äh, es tut nicht schlecht, sagt man das so, egal. Ähm, es tut gut. Ähm, das muss man schon sagen. also Ja, jetzt so für, ähm, für sich
0: selbst gesprochen sicherlich. Äh, ich genau. Bleib, ich bleibe genau. trotzdem dabei, dass äh, so Man bleibt das,
1: kritisch, ja, klar. So wie das also, verkauft
0: wurde auch. Und wir wissen ja noch nicht, ja, der große Knall kommt ja vielleicht auch erst noch, wer weiß. Äh, aber sagt, ähm, ja. ja natürlich so also, wie die ganze Kommunikation ähm, damals auch abgelaufen ist, das hattest du ja auch ganz gut erläutert, dass man dann irgendwie sagt, ja, wir, äh, wir machen das alles für euch und so. Und das ist ja wichtig, weil wir brauchen ja wieder Zerstreuung. Bullshit. Ihr wollt einfach nur Geld verdienen und eure Sponsoren nicht verlieren. Sagt doch, wie es ist. Also von wegen, wir machen das alles für die Fans. Das ist doch Quatsch. Und ob das jetzt äh, ja. gut ist, dass man so viel Geld in die Hand nimmt, um um eine Bundesliga weiterzuführen, äh, keine Ahnung, ob das so gerechtfertigt ist. Also weiß ich nicht. Ähm, also da kann die man die sicherlich, Ändert
1: sich ja nicht, aber kann man sich drüber streiten. <lacht> es ist, Es bewegt sich teilweise halt auch im moralischen Grauzonen so. Und ich möchte Keim es absprechen, jetzt einfach Spaß zu haben, wenn er mal wieder 90 Minuten irgendwie an was anderes denken kann. Also, weil ich glaube, das uns alle auch psychisch belastet und. Äh ja, weißt du, was ich meine? Also ja, ja, einerseits hat, muss man mit einem kritischen Auge drauf gucken, gar keine Frage. Auf der anderen Seite muss es auch erlaubt sein, sich ein bisschen ablenken zu lassen. Ja,
0: ja nee, klar. Also auf jeden Fall. Und ähm, ich meine, wir wollen ja auch alle jetzt gerade so ein bisschen noch wieder hin zur Normalität. In manchen Bereichen oder bei manchen Leuten, auch so in meinem Umfeld, geht es mir schon ein bisschen zu weit. Also die verhalten sich schon so, als wäre nichts gewesen irgendwie. Das ist ähm für mich noch ein bisschen zu viel, aber
1: hey, wir sind ähm, gefühlt sind wir bei Kilometer 4 vom Marathon. Also eigentlich sollte, also wirklich, ist da kann noch viel passieren und es wird noch lange dauern. Ja ich und es auch krass, wie teilweise viele schon so alle, ähm, ich sag mal alle Vorsicht wieder fallen lassen.
0: Und man muss es ja auch mal so sehen. Ich meine, das ist nun mal einfach. Äh, eine weltweite Geschichte und wir können von Glück reden, dass wir in Deutschland so aufgestellt sind und das haben wir uns über Jahre erarbeitet und auch da haben wir auch einfach Glück mit unserem politischen System, was dann doch echt gut gut gearbeitet hat. Das ist einfach nicht so weit gekommen ist wie in anderen Ländern und nur weil wir in dieser privilegierten Lage sind jetzt einfach ähm, wieder umzuschwingen auf vollkommene Normalität und wieder die Puppen tanzen zu lassen, wäre auch ein völlig falsches Signal an andere Länder. Also ich finde, jetzt gerade ist Solidarität einfach ein Wort, was ganz groß geschrieben werden muss. Und auch das ist Solidarität, wenn man einfach sagt, so, wir machen jetzt hier nicht ein auf wieder völlig normal, sondern wir, wir schauen trotzdem, dass wir hier unseren Beitrag dazu leisten, ähm, weil das, das, das wird uns halt einfach auch noch eine Weile beschäftigen und in anderen Ländern fängt das erst gerade an ähm, und ja, wie gesagt, das ist, einfach, das ist einfach ein Zeichen, dass wir jetzt nicht sagen, jo, so die Nase drehen und sagen, ja, was ihr da macht, ist uns egal, wir machen jetzt hier wieder Party. Ähm, ja, einfach ein bisschen achtsam bleiben, ähm, ich, ich sehe jetzt auch wieder meine Eltern, da freue ich mich auch tierisch drüber, das ist äh, was 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 mir wirklich viel bedeutet und ähm, ich werde jetzt auch am, am Wochenende meine Geschwister wiedersehen und so, und, aber das bleibt bei mir alles wirklich in sehr kontrollierten äh, Bahnen und ähm, ja, also wir sind da noch lange nicht am Ende und das sollte vielleicht auch jeder so im Hinterkopf behalten. Genau. Word. Okay, na dann, machen wir hier zu. Ey, genießt es, Leute. Wir sind äh, Stadtmeister in Berlin äh, jetzt erstmal für eine lange Zeit. Und ähm, wie gesagt, trotzdem, Union bleibt mal schön drin, bitte, damit wir das nächstes Jahr wieder ausfechten können. Äh, vor Zuschauern dann auch äh, geregelt, so wie das sein sollte. Und ansonsten wünsche ich euch eine wundervolle Woche mit äh, Fußball. Wer, 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 äh, was ist denn eigentlich am Wochenende dann für ein Spiel? Augsburg. Augsburg. Ja, interessant. Ja, dann wird ja auch. und dann Haben wir dann wie. Also haben wir jetzt die ganze Zeit englische
1: Wochen? Also haben wir dann wieder unter der Woche uh, sozusagen? Uh, Sekunde, ich kann es dir sagen, wie der Plan ist. Ähm, es wurde ja, glaube ich, alles schon fertig terminiert. Und zwar ähm, spielen wir jetzt ähm, gegen Leipzig am Mittwoch, dann am Samstag 15.30 Uhr gegen Augsburg. Dann ist eine Woche ganz normal. Also spielen wir erst dann wieder den Samstag darauf um 18.30 Uhr gegen Dortmund in Dortmund. Mhm. Dann wieder Samstag. Wir haben nur noch eine englische Woche. Und zwar spielen wir am Samstag, den 13.06. zu Hause gegen Frankfurt. Dann unter der Woche am Dienstag um 20.30 Uhr gegen Freiburg. Und dann gegen Leverkusen. Und dann kommt noch das Heimspiel gegen Gladbach. Aber ja, das ist noch die... Wir haben jetzt also zwei englische Wochen für Hertha.
0: Okay. Gut. Na, dann müssen wir mal gucken, wie wir hier mit dem Rhythmus unseres Podcasts verfahren. Äh, drei Spiele in einem Podcast zu besprechen, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ähm, ja, aber wir müssen halt auch privat gucken, wie wir es einfach alles terminlich und yeah. äh, so hinkriegen. Ähm, aber da, ja, halten wir euch auf dem Laufenden wir und ähm, wir, ja, wir, wir machen das hier wirklich gerne, wenn, wenn es dann, wenn mal, weiß ich nicht, eine Woche oder zwei Wochen nichts kommt, dann seid uns nicht böse. Das liegt dann daran, dass wir einfach äh, selbst zu viel zu tun haben und dann auch die Qualität leiden würde. Also insofern, ja. Genau, ansonsten bleibt mir nur wieder zu sagen, wenn ihr äh, irgendwie äh, Anmerkungen habt, Kritik oder Lob oder was auch immer loswerden wollt, dann macht das gerne an den ähm, verfügbaren Stellen. Äh, wir freuen uns immer, wenn ihr dann den Podcast irgendwie an eure Familie, Freunde, wen auch immer teilt, über Twitter, über Facebook. Ähm, das ist uns äh, ein ganz großes Anliegen und motiviert uns total, auch über Zuschriften, habe ich ja vorhin auch angesprochen, wie bei Michael, freuen wir uns total drüber. Ähm, ja, also hört damit nicht auf, das ist echt immer schön und wenn ihr da irgendwie ähm, ja, euch äh, nicht getraut habt bis jetzt, dann macht es jetzt, <lacht> weil äh, es ist immer schön von euch zu hören. Und ansonsten, genau, wie gesagt, schöne Woche, dir auch Marc, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, gerne, wünsche ich dir auch. Schönen Sonntag noch und dann ähm, hören wir uns so bald wie möglich wieder.
1: Genau, alles klar. Bis dann. Haut da rein.
0: Jeder will heute nach Berlin, pfeift auf München oder Wien, denn durch ihre Adern fließt unsere Spree, die jeder liebt. Auf den Wellen
1: unbeschwert fährt sein Dampfer in nordrhein ein Tag aus, ist in jedem Kiez zu Haus. Vom Wannsee zum Makona Platz, da pfeift zum Dach ein jeder Spatz. Lieber Leierkastenmann, fang noch mal von vorne an. Spiel die schönste Melodie von der Hertha aus Berlin, aus dem schönen Athen, wo die Fahnen blau-weiß wehen. Nein,